0: Ça tourne à Manhattan.
1: Ho ho ho, joyeux Noël, joyeux Nono,
0: joyeux Noël, joyeux euh, Joël Oh, j'aime beaucoup celle-ci. <rire> On chante Bah vas-y chante. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Joyeux
1: Noël. Bienvenue dans ce nouvel épisode de, de Chine Cinéma. Au sommaire de cette émission, bien sûr, pour fêter Pâques, hein <rire> Ben bah voilà, un épisode spécial Noël, euh, avec moi, toujours avec moi, euh, pour animer cette émission. Il n'aime pas l'esprit de Noël alors qu'il le chante, euh, c'est notre Grinch à nous, c'est notre
0: Scrooge, c'est Quentin. Salut Quentin Salut Hervid, mais tout simplement parce que je n'ai pas choisi un film de Noël. Mais oui C'est ça, ok. <rire> On
1: fait un épisode spécial
0: de Noël, bah, soyons... le mec choisit un, un épisode qui,
1: qui, qui ne représente pas l'esprit de Noël.
0: Bah, c'est juste que je n'ai pas trouvé de film dit de ce nom, c'est tout. Je voulais pas prendre La vie est belle de Capra, je voulais pas prendre Maman j'ai raté l'avion. Euh...
1: Moi ça y est, Moi je suis rentré dans la période esprit de Noël, j'ai déjà mon petit thé euh, chaud euh, avec du lait, une pointe de lait. Euh...
0: C'est Noël à Londres chez ah, toi. Ah euh, oui, je suis Noël à Londres moi.
1: Donc euh, tu te rattraperas l'année prochaine, peut-être euh, en, en chroniquant euh, Le sapin les boules 2
0: <rire> Non, je pense que je chroniquerai Rendez-vous.
1: Non, ça c'est chasse gardée, c'est pour moi, c'est pour moi. Eh bien on va peut-être commencer cette émission, et c'est à toi de commencer avec bien ton, ton non-film de Noël. Bien
0: évidemment, je vous en ai parlé, et je vais en parler du Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, sorti en 70. Avant de parler du film, on va peut-être commencer par parler un peu du bonhomme. Euh, et déjà, voilà, si vous voulez briller en société, si par exemple ce soir vous avez, je sais pas, un gala, et qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément très bien Jean-Pierre Melville... C'est vrai, le... effectivement, voilà.
1: je dois aller chercher mon de pied à 17h. <rire> qui le
0: connaissent juste de, juste de nom, en tout cas qui connaissent son nom. Voilà, Jean-Pierre Melville ne s'appelle pas Jean-Pierre Melville. Non Mais attendez, bien évidemment, il s'appelle Jean-Pierre, alors je sais pas si on va dire Grimba ou... Grumbach, comme on dirait chez nous
1: <rire> euh, Je dirais Grumbach, moi, c'est tout.
0: Ah non, Grumbach. Grumbach Ah bah, excusez-moi, monsieur, euh, chez nous, on dit Grumbach. Hein.
1: Oui, d'accord, oui, parce que c'est vrai qu'on est en... En, Mose en Moselle-Est. Moselle-Est, c'est Moselle pour ça. On a passé la frontière.
0: Donc Melville, vous le savez peut-être, c'est en hommage à, à l'auteur de, de Moby Dick, euh, Herman Melville. Voilà. C'est quand il part rejoindre la France Libre à, à Londres euh, qu'il va décider d'utiliser ce Le mec n'a pas pseudonyme. du tout le en tout cas. Hein. Bah, écoute, pourquoi pas Hein il s'appelle bien Johnny Guitar. Hein. Bon, c'est un enfant euh, né euh, à Paris en 1917. Euh, il devient très vite euh, intéressé et passionné par le cinéma. Donc, il va commencer à filmer euh, dès son plus jeune âge. À l'âge de 15 ans, il décide d'en faire son métier. Donc, euh, voilà, son cinéma sera très fortement influencé par le cinéma américain et il le rendra, euh, on va dire, bien l'appareil en influençant par la suite de grands cinéastes américains tels que Tarantino ou Michael Mann. Voilà, C'est un résistant euh, pendant la seconde guerre mondiale, euh, il se promet de monter son propre studio s'il échappe à la mort, donc il achètera dans un premier temps des pellicules de mauvaise facture au marché noir, car il refuse d'adhérer au syndicat des réalisateurs. Donc déjà là on sent le mec un peu un peu à l'écart, hein. une certaine autre forme de résistance. Un
1: peu un, fierro, un peu fiero, euh, un peu, un peu fiero. <rire> <rire> Oui, oui.
0: Ouais un peu trop fier le gars. Et euh, il va tourner très rapidement son euh, son premier long métrage en 47 et ça s'intitule Le Silence de la mer qui est une adaptation euh, de l'œuvre de Vercors mais dont il ne possédait pas les droits au moment du euh, du tournage. Et, euh, et il semblerait, voilà, hein, qu'il s'agirait euh, là des premières pierres de ce qu'on appellera plus tard la nouvelle vague.
1: Je crois qu'il a tout simplement dit :« Va te faire enlec. <rire> » Je vais bah, adapter. Coup, oui, je suis trop fier. Je, je vais adapter ton Pas besoin livre, de que ça te plaise ou non.
0: Et c'est seulement en 55 qu'il montra ses propres studios, les studios Génères. Euh, voilà, c'est un entrepôt euh, qui euh, logeait ses studios qui prendra feu sur le tournage du Samouraï en 67. Et entre-temps, il aura réalisé quand même Bob euh, le flambeur, euh, autre œuvre euh, majeure euh, du cinéaste.
1: Avant que ça flambe, hein, bien sûr.
0: Pan, 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 un... Allez. Euh, ensuite, voilà, suivront d'autres euh, d'autres chefs dœuvre comme Le Deuxième Souffle et L'Armée des Ombres. Le Deuxième Souffle, Kervin a adoré euh, visionner pour euh, cette occasion. Oui, ah, c'était douloureux. Donc, c'était un homme euh, avec un... Très fort caractère, qui pouvait parfois poser des problèmes sur ses tournages. Parfois, c'est un, <rire> un euphémisme, parce que je pense qu'on peut le dire tout le temps. Oui, tout le temps, ouais. Pour exemple, Lino Ventura ne lui adressait plus la parole sur l'armée des ombres, et ne communiquait avec lui que par assistant interposé.
1: <rire> tu, as, tu vas être gine, franchement. Ouais, c est, c est...
0: Ça doit être compliqué, hein. <rire> Il en va de même pour Belmondo, qui quittait un tournage Furax après l'avoir bousculé. L'Aîné des Fers Chauds, ouais. Avec euh... Simon Signoret aussi, c'était pas, <rire> pas le grand amour.
1: C'est sur L'Aîné des Fers Chauds, il a terminé le film sans Belmondo. C'est quand même son, son affiche star dans le film, avec Charles Vanel. Et, et d'ailleurs, oui, il bah, y a un enregistrement d'une embrouille sur plateau qui a été conservé par un, un ingénieur son. Et euh, je crois que c'est dans un des documentaires, on aura peut-être l'occasion d'en parler à la fin. Mais euh, oui, effectivement, ça, ça avait l'air de, de friter sec au studio Jeuner oui. avec Jean-Pierre.
0: Et même avec son super pote Delon, hein, ça finit oui. a fini par clasher. Sinon, autre information importante, le concernant, en fait, il va siéger plusieurs années à la commission de classification des œuvres cinématographiques dans le but de chasser toute manifestation pornographique dans le cinéma.
1: C'est un chaste, le Jean-Pierre. Ouais,
0: ouais, ouais. Ah, il est de droite, hein, le bon droitard.
1: Attention, il fait, la, il fait la distinction entre droite et extrême droite. Mm -hmm. ah, il, il, il tient à le souligner. Hein, il, il assume sa, sa, sa droitarisation, euh, le fait qu'il soit de droite, mais euh, attention, pas l'extrême droite. Il ne faut, faut pas déconner.
0: Donc voilà, ça peut vous permettre d'avoir un peu une, une image, de, ou en tout cas de vous faire une idée du, du personnage, voilà, avec sa, portant sa, sa casquette de réalisateur, ou plutôt son, son chapeau. Son Stetson. Son Stetson et Chereban, monsieur.
1: Ouais, et sa Plymouth.
0: Après, pour nuancer un peu ses, ses états d'âme, euh, c'est vrai que le mec, il, a, il est quand même né euh, dans courant de la Première Guerre mondiale. Euh, il a fait la Seconde Guerre mondiale. Il a perdu sa sœur euh, très tôt. Il a perdu son frère un petit peu plus tard, mais suffisamment tôt. Euh, donc, euh, voilà, c'est des choses qui laissent forcément des séquelles, des traces. Et euh, ça peut un peu en partie expliquer euh, ce qu'il a pu devenir euh, par la suite, mais euh, voilà, ceci n'excuse pas tout non plus. Et aussi, euh, c'est quelqu'un qui euh, se relèvera pas de son. On va dire de, de l'échec de son dernier film, donc Un flic, euh, qui est sorti en 72 et il va mourir d'une rupture d'anévrisme l'année qui suit.
1: C'est rupture d'anévrisme ou euh, crise cardiaque
0: J'ai lu rupture d'anévrisme.
1: Ok, ce que je sais pas dans un. De autre source fiable. Dans un, dans un documentaire, en fait, il disait qu'il était mort d'une crise cardiaque comme son père. Et... En gros, ils étaient cardiaques dans la famille, euh, dans la famille Grimbach.
0: Bon, eh bien, écoute, je ne sais pas. pas. Corrigez-nous, euh, s'il y, si y a de la famille Grimbach qui nous écoute. <rire> C'est Philippe Labro qui a dit assez justement, euh, pour caractériser en tout cas le cinéma de, de Jean-Pierre Melville, « est Melvillien, ce qui se compte dans la nuit, dans le bleu de la nuit, entre homme de loi et homme de désordre, à coup de regard et de gestes, de trahison, et d'amitié, donné sans parole, dans un luxe glacé qui n'exclut pas la tendresse, ou dans un anonymat grisâtre qui ne rejette pas la poésie.
1: Je lui dirai les mots bleus. Les mots <rire> qu'on dit avec les yeux. Ah, je sais pas chanter.
0: Bon, voilà. Après vous avoir présenté le, le personnage, présentons un petit peu l'édition du Cercle Rouge, cette magnifique édition oui. DVD Studio Canal, sortie en 2009, dans la collection Acteurs, Actrices de Légende, consacrée à Alain Delon. Voilà, il propose le film dans un format 1.85 qui n'est a priori pas le format d'origine, parce que voilà, on en parlera un tout petit peu après, euh, avec un son mono 2.0 en Dolby Digital. Alors, euh, son mono 2.0, je me suis posé un peu la question. Moi, je suis un peu une qui en son, donc euh, en fait, un son mono en 2.0, c'est juste un son euh, qui, voilà, c'est c'est un son en 1.0 qui a été divisé en deux canaux en fait. C'est c'est du mono, c'est un, c'est une seule et même source. T'as vu ça où du coup sur la jaquette j'ai vu ça sur dvdfr.com, monsieur.
1: D'accord. Ah, parce que c'est juste écrit sur la jaquette français mono restauré.
0: Voilà. Tout. Non, mais en gros, c'est du mono 2.0 et euh, c'est un, une seule source qui a été divisée en deux pour pouvoir sortir et à gauche et à droite, mais c'est les mêmes sources et à gauche et à droite. OK. Voilà. Euh, L'image, moi, je trouve qu'elle est d'assez bonne qualité pour un DVD. Euh, on reste. peut parler du son quand même qui est Relativement bas, j'ai un peu dû bah, pousser le potard. C'est euh...
1: peut-être pour ça en fait, vu qu'ils ont divisé le mono en, <rire> en, en deux. Ouais,
0: Ça après, je ne saurais pas trop l'expliquer. C'est mais... vrai que
1: euh, j'ai dû mettre relativement fort aussi pour entendre des trucs.
0: Et euh, à souligner quand même, hein, il n'existe pas de sous-titres pour sourds et malentendants. C'est toujours, euh, toujours dommage, mais apparemment ça coûte pas mal de sous. Donc, euh...
1: Ah bah, vu l'édition, c'est vrai que c'est à bas coût. Hein, euh... <rire> je te laisse présenter, mais. Euh... Ah bah, la
0: jaquette n'est pas belle. Ouais. Hein, comme bien souvent lorsqu'il s'agit d'éditions de, 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 de collection comme celle-ci alors que l'affiche originale euh, qui se trouve quand même en fait sur cette édition mais en tout petit 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 euh, est relativement enfin relativement belle même très belle en fait je comprends pas pourquoi on, on ne la reprend pas tout simplement euh, voilà voilà il n'y a pas de bonus en plus particulier, si ce n'est la possibilité de jeter un coup d'œil à l'ensemble de la collection de Long, ça dont le trop DVD rire fait ça. partie.
1: Ça, ça m'a fait trop rire.
0: C On peut. Euh, Surtout, en...
1: c'est animé. Donc, oui, il y a mais... chaque jaquette comme ça qui sort du ouais. et qui est présentée.
0: Ah, J'en ai, ai, ai fait une, ça suffit.
1: Ah oui, je, fais, je crois qu'il y avait près de 20 titres qui étaient dans cette collection, je crois. 20 ou 21 titres.
0: Et une petite erreur qui y a à noter, c'est que sur la jaquette, on annonce 112 minutes, alors que le film dure 2h20. Voilà. Non mais ouais, non une mais petite coquille, mais bon, si vous, avez, si vous aviez prévu un laps de temps de 112 minutes et que vous ne pouviez pas dépasser, bah là, c'est foutu, c'est 2h20. Et euh, il existe... Une autre, alors je dis une autre, en fait il existe plusieurs autres éditions, mais il euh, y en a une autre en fait qui est similaire à celle-ci, qui est sortie, qui était sortie euh, dans une autre collection dédiée à Alain Delon, toujours chez Studio Canal. Donc vous comprendrez que Studio Canal possède les droits, et il les possède encore aujourd'hui, parce qu'on va ensuite parler d'autres éditions beaucoup plus intéressantes. Le visuel change un petit peu, mais le contenu lui reste euh, pff, tout aussi, on va dire, euh, basique. Euh, voilà. Je ne veux pas m'étendre davantage sur le DVD. Vous trouverez vraiment, je pense qu'il y a à peu près 4-5 éditions Studio Canal DVD qui sont sorties à des années d'intervalle.
1: Mais c est, c est, ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression qu'on en a parlé en off dans la préparation de l'émission. En fait, <rire> il y a eu plusieurs acteurs et actrices de légende, euh, notamment sur Yves Montand. Et le Cercle Rouge est sorti dans une édition acteur et actrice de légende avec la Fratz de Yves Montand. Pareil, hein, même conception graphique de l'édition. Mais euh...
0: ah bah on paye des droits pour l'exploitation on l'exploite le, on à fond Mais le truc hein. on
1: est d'accord qu'en plus ça c'est pas la première édition DVD euh, du cercle rouge il y a déjà eu une édition avant au canal de 2005 si je dis pas de conneries en tout cas c'était indiqué sur dvdfr.com et <rire> on est d'accord qu'en en fait l'édition qu'on a parce que moi j'ai exactement la même que toi c'est un
0: réassort euh, alors, en quelle année est sortie celle-ci Je 2009. sais. 2009. 2009. Eh et ben, en fait, il y il ouais, y en a déjà, il y avait déjà une autre édition, quatre ans plus tôt, l'édition dont j'ai parlé, qui faisait aussi partie d'une collection Alain Delon. Je,
1: je suis sûr et certain qu'il y a deux éditions, c'est exactement
0: le même DVD qui il dedans.
1: Ils ont juste changé, euh, ils ont juste changé le visuel. Le visuel Et ben,
0: c'est sûrement l'édition dont je te parlais. Euh, donc voilà, on, on s'étend pas davantage sur le, sur le DVD. Sachez tout de même qu'il est possible de les trouver assez facilement, mais quand même pour une petite poignée d'euros, on va dire 4-5 euros en moyenne, c'est c'est suffisamment rare en fait de le trouver à un euro. Comme moi, j'ai pu le faire en fait, j'ai eu la chance de le trouver à Emmaüs à un bal, j'étais très content. Euh, mais voilà, il faudra il faudra mettre un petit peu plus sur euh, voilà des sites de revente si. Euh...
1: Et c'est là que je sors ma carte.
0: Parce Alors, que je monsieur,
1: vois. je vous ai dit que j'avais la même édition, mais ça m'a donné tellement envie euh, ce non-film de Noël à chroniquer que euh, j'ai voulu me procurer euh, le Blu-ray voilà, que tu vas présenter d'ici quelques instants et je l'ai trouvé pour 7 euros sur Vinted. C'est pas mal. Voilà. Pas le 4K, hein. Just, non, 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 juste oui, oui, le Blu-ray.
0: Oui, oui. C'est pas mal. Ouais, j'ai vu qu'on pouvait ouais, l'avoir dans ces. Je
1: l'attends patiemment, il va arriver là en colis mondial relais d'ici quelques temps. Voilà,
0: et et ben, du coup, on, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir parler de, de ces deux éditions. Donc il y a il euh, y a deux éditions Studio Canal donc euh, qui sont sorties à un an d'intervalle il y a un Blu-ray et un Blu-ray 4K et donc ces deux éditions présentent euh, une version restaurée inédite et euh, cette nouvelle version 4K a fait l'objet aussi d'une ressortie sale pour l'occasion en décembre dernier, euh, donc en 2021 voilà, certains chanceux auront pu du coup euh, redécouvrir ou découvrir ce film sur, sur, dans, sur grand écran c'était pas mon cas, mais bon j'ai voilà, loupé le coche j'ai quand même pu dégoter un petit badge que je porte.
1: Tu ah l'avais la pas vu je... celui-là hein Ah non, j'avais pas vu. Magnifique. Non. Tu le portes depuis combien de temps ah,
0: J'ai mis <rire> à... avant de commencer l'enregistrement.
1: <rire> D'accord, parce que je me suis dit, on se voit depuis ce matin, du coup, j'avais pas. Bon, vu.
0: ça faisait partie des goodies ça, qui est... plus, quand qui hein. accompagnaient la, la sortie du je film. Te regarde plus. Mais ouais. je sais. Bon, on va faire une thérapie. Donc dans cette édition, alors qu'est-ce qu'on a Il y a l'édition donc Blu-ray simple qui contient le film en format d'origine, donc 166. Je vous ai évoqué le format 1,85 pour le DVD, donc il y a quand même une différence de de, de format. C'est un poil moins étendu sur sur le. En, en fait, c'est comme si l'image était un poil plus écrasée, je pense, sur le DVD. Je sais pas si tu l'as trop ressenti. Moi, je, mon œil <rire> ne m'a pas dit qu'il y avait un non, petit Non, non, non.
1: Je me suis pas dit. Je me suis pas dit. Il y a, y, a, y a une couille.
0: Et il y a un bonus, en fait, inédit, intitulé Le cercle parfait de, de Jérôme Huibon qui présente voilà, des rares images du, du tournage, euh, des interviews de, de Delon, de Melville. Des engueulades. Entre autres, <rire> sûrement. Euh, de Samuel Blumenfeld aussi, qui est un grand critique cinéma. De Bertrand Tessier, qui est journaliste et auteur. Et de Philippe Labreau, dont j'ai cité euh, euh, voilà, des, des paroles euh, ou des écrits, euh, qui est journaliste, auteur et réel. Notamment de, de l'héritier.
1: Moi, je voulais juste en fait revenir deux secondes hein, sur notre édition ultra chum visuellement. Hein, je ne parle pas de la copie, mais vraiment, c'est collection acteurs et actrices de légende. D'ailleurs, Studio Canal euh, précise bien qu'ils sont à la conception graphique. Tu as juste envie de dire, mais. Bah, tu, tu le cites pas, en fait, hein, si c'est pour, eh bon, bon, euh... si pour faire ça. Si euh...
0: t'as payé quelqu'un pour faire ça... Non, non,
1: c'est... Et puis, euh, c'est le remplissage qui est, qui est au... attaqué au verso, quoi. Tellement il n'y a rien. Euh... C'est écrit. Melville a influencé plusieurs générations de cinéastes, dont Martin Scorsese, Michael Mann, John Woo ou Quentin Tarantino. Qui, à vous, s'en inspiré? <rire> C'est écrit en gros, franchement, c'est un, un, un peu ridicule, quoi. Heureusement qu'il y a eu une ressortie avec Restauration et que le, le visuel... Le visuel
0: du Blu-ray... Et Champ Max ouais, il est
1: Ah, ah ouais. c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est même pas pour la
0: Restauration, c'est pour le visuel. Parce que j'aime pas le film.
1: <rire> non, mais effectivement, comme on disait, euh, t'as bien fait de parler de ces deux dernières éditions, parce que même s'ils sont sortis il n'y a pas longtemps vous pouvez au petit bonheur la chance vous en tirer avec une édition Blu-ray euh, autour de 10 balles ouais une
0: dizaine d'euros franchement après, ça les si ouais après même si vous si vous aimez acheter du neuf euh, voilà vous avez vous avez, vous avez le bourre à 15 balles hein.
1: oui il a 15 balles ouais. Ouais, effectivement c'est vrai c'est vrai
0: pour ce qui est de l'édition euh, Ultra HD 4K, elle, elle contient le film donc en HD 4K. Le film en Blu-ray également, hein, comme celui de l'édition Simple. Côté bonus, un peu plus fourni, on y retrouve la réalisation de Jérôme Huibon, mais aussi euh, une présentation du film euh, d'une vingtaine de minutes par un professeur d'études cinématographiques euh, à Londres, qui s'appelle Ginette euh, Vincent Daud. Il euh, y a un autre bonus qui s'appelle euh, Sous le nom de Melville, qui est le premier long métrage documentaire consacré au réalisateur depuis sa mort. Donc ça, ça date de 2008 et ça fait 76 minutes. Il y a une interview de 30 minutes de euh, Bernard Stora, qui est, euh, qui est réalisateur et scénariste. Et une seconde interview de José Giovanni, écrivain, scénariste et réalisateur, qui a notamment écrit Le Deuxième Souffle, donc euh, voilà, en 58 que Melville a adapté euh, en 66.
1: Bah D'ailleurs, Bernard Stora a adapté euh, L'aîné des Fers chauds. Euh, en téléfilm je crois dans les années 2000 avec euh, encore une fois Jean-Paul Belmondo euh, mais qui, Jean-Paul Belmondo, ne joue pas euh, le, le jeune qu'il incarne, mais le, le vieux banquier euh, euh, qui est joué par Charles Vanel voilà, il a changé de rôle euh, pour cette nouvelle adaptation qui n'a pas l'air des meilleurs. en tout cas je suis bien content de euh, larguer euh, le cercle rouge euh, cette édition euh, et d'avoir le Blu-ray. J'aurais pu qu'Armageddon euh, d'Alain Gessua <rire> dans cette collection Alain Delon
0: maudite. <rire> donc, édition vraiment bien, bien fournie. Euh, ce que j'ai peut-être pas précisé, c'est le, le son qui, en, qui est restauré également hein, en mono euh, DTS euh, haute définition. Voilà, ça doit pas mal changer la donne. Euh, donc, pour vous les procurer, hein, on en a parlé. Il faudra débourser donc, respectivement 15 euros pour, le, pour le, une copie Blu-ray neuve et 25 euros pour la copie euh, Ultra HD 4K. Alors. Ou
1: un petit peu moins si vous tombez sur une bonne affaire. Sur oui, la oui, bien
0: main. sûr, Oui, non, sur de la seconde main, vous ouais. pouvez trouver vous pouvez trouver moins cher. Maintenant que vous savez que ce qui existe, on va essayer de vous donner euh, envie de vous procurer le film. Alors, le Cercle rouge. Mais de quoi parle le Cercle rouge, mon Dieu Eh ben c'est la rencontre de deux hommes. Celle de Corée, ancien malfrat libéré pour bonne conduite, et Vogel, un autre malfrat évadé d'un train escorté par le commissaire Mattei. Ces deux derniers vont s'associer et tenter le casse parfait avec l'aide d'un ancien flic devenu alcoolique, j'enseigne. Mathéi ne lâchera rien pour remettre la main sur ses truands. Si jamais vous vous procurez le DVD, je sais pas quel est le synopsis à l'arrière euh, des copies blu mais si jamais vous vous procurez le DVD, ça en dit un poil trop. Vraiment, je, ça dévoile les, tra les trois quarts du film. Donc euh, euh, voilà, j'ai voulu concocter un truc pour éviter euh, d'avoir à trop, à trop spoiler. Euh, voilà. On va parler de ces personnages, des acteurs. Vous l'aurez compris, donc Coré est interprété par Alain Delon. On ne présente plus Alain Delon. Delon, c'est Delon, même lui s'appelle comme ça. Donc, euh, ce n'est pas vraiment quelqu'un, moi, que je tiens personnellement dans, dans mon cœur, parce que je trouve, euh, je trouve que c'est un personnage assez odieux. Et je n'ai pas beaucoup d'empathie pour ce pour ce mec. Mais voilà, sa petite gueule et sa belle moustache là font que ça passe crème. Dans, ah bah il est, beau, rouge, hein. il est beau. Il, il, il est, est beau. Il est beau. Il est beau. Les cernes n'étaient pas encore trop marqués.
1: Ah Moi, dans les années 70, je serais tombé amoureux direct d'Alain. Bah, oui. Il est beau, il est beau avec sa moustache. Là,
0: il est chine. beau, il est beau. Après, voilà. son. Il est beau, il est beau. Il, il est beau, beau là-bas. Euh, on en avait dit pas dommage à la gaffe. <rire>
1: C'est vrai, stop.
0: Euh, D'autant plus que, le... que, voilà, que son personnage ne nous invite pas particulièrement à le trouver attachant. Je crois d'ailleurs que Melville ne cherche pas à rendre ses personnages attachants du tout dans ses films. Ah Je suis pas d'accord, je trouve que Corée, euh... j'aime bien, moi. Ah ouais.
1: Bah il a un code d'honneur, il est bon, il y a un code d'honneur de truand, mais je sais pas. Il y a une sympathie qui se dégage parce que bah on va voir Qu'il aide d'autres truands dans, dans... qui rentrent dans, dans son sillage, dans, dans le cercle. Mais ouais je sais pas. Pour pour une fois je le trouve pas insupportable.
0: Ah mais j'ai pas dit qu'il était insupportable. Pour moi c'est pas quelqu'un d'attachant parce qu'il est loin de ce que. Oui
1: je vois ce que tu veux dire.
0: Mais je vois ce que tu veux dire quand tu parles de code d'honneur également. C'est vrai qu'à plusieurs reprises dans le film, déjà au début du film, il va se rendre chez...
1: On peut l'appeler un gars sûr.
0: Un gars sûr. C'est un gars sûr. C'est un gars sûr. Ah, il, a, il a des principes, et si toi tu respectes pas ces principes, ben, il te le fait assez rapidement payer. On a le personnage de Vogel, et lui c'est Gian Maria Volonté qui l'incarne, et voilà. Je vais vous renvoyer euh, vers euh, notre épisode consacré à enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon pour en savoir un peu plus sur le bonhomme.
1: Jean-Marie Volonte. Jean-Marie Volonte Eh ben super, c'est pas, pas du tout raciste. Hein. Euh, je vous ferai dire, c'est pas bien de faire des accents, ok Comme ça, oh, bah, ça, ça va me
0: pousser à en <rire> faire davantage. Hein ça peut choquer
1: les gens. Euh, surtout que moi, euh, moi je suis euh, un troisième euh, italien. Okay. Bah, ça se voit.
0: <rire> Le hic, et c'est là que je pousse un, un petit coup de gueule, c'est, qu'il est doublé par un comédien qui s'appelle... Oui, non, ça c'est pas, c'est pas possible. <rire> qui s'appelle Jean Negroni. Le film pêche d'ailleurs par toute sa poste synchro voilà, les premières lignes de dialogue de, de, de Bourville. C'est, J'aime beaucoup le film, mais c'est une catastrophe.
1: Mais non, mais surtout qu'en plus, tu te dis que c'est des coproductions franco-italiennes de, des années 70 qui étaient la base. Tous les acteurs italiens, ils savent parler français. Marcello Mastroianni, il sait parler français. J'imagine pas Gian Maria Volonté ne pas parler français. Ou même juste, en fait, euh, euh, bah voilà, juste à euh, faire de. Comment on appelle en, en phonétique, tu vois. Je, je le vois pas ne pas faire ça. Parce qu'en plus, c'est un acteur investi. On, on le sent quand même dans ses films. Je le vois pas ne pas. Je sais pas. Je pense que c'était juste je, je une volonté. de... Était... Bah
0: oui, mais quelle volonté Pourquoi
1: bah fait. pourquoi Parce qu'on dit. Alors écoute euh, Jean-Pierre, c'est une coproduction italienne, va falloir que tu trouves euh, un gus euh, en Italie, hein, parce que voilà, il y a des pépettes à, à la clé. On te propose Jeanne-Maria Volonté, euh, ça te dit Ah oui, mais moi je pensais à un français. Ah bah écoute, on le doublera, c'est tout, voilà, point barre,
0: allez Non mais dans ces cas-là, en fait tu pars du principe que tu doubles un gars et du coup t'es obligé de doubler tout ton film. Parce que de, de A à Z, c'est post-synchronisé. J'ai
1: essayé de faire attention de savoir s'il y avait des, des, en fait, des prises de son directes mmh. dans les séquences où euh, il parle avec Delon, où il parle avec Jean-Scène, tout ça, et de savoir s'il y avait en fait un, un gap
0: entre. Non, il n'y en a pas, il y en ah, a euh... pas, parce que j'ai lu des. Bourville, par exemple, euh, sur la fin de sa vie, il a dû, il devait revenir dans les studios pour faire de la post-synchro. Donc c'est que lui, il en a fait aussi, tu vois, c'était le, le cas de tous les acteurs, en fait, sur le film donc euh, en fait ce truc de Bourville là c'est quand il est au téléphone pour prévenir de l'évasion de Vogel voilà on sent que devoir rejouer la scène
1: mon vélo il a volé mon vélo ah bah mon vélo ah bah ça va c'est beaucoup ma maintenant il souhaitait la faire j'ai tendu la perche
0: merci je t'en remercie euh, donc, voilà ouais, ce, que je, ce que je trouve c'est que quand c'est post-synchronisé on sent que même si c'est post-synchronisé par les acteurs qui ont joué la scène le fait de, de, de ne pas et dialoguer et jouer en même temps il y, y, y a un gap qui se crée en fait et il y, y a un manque de... on y croit moins tu quoi tu veux que je te dise quelque chose oui tu radates <rire> oui, je sais ça je m'en fous <rire> j'attends toujours mon t-shirt je l'ai commandé <rire> je déteste
1: la poste synchro c'est ça c'est ça ton t-shirt oui ah d'accord bah, euh, oui je suis riche sur monsieur t-shirt et, et je te ferai un truc pour Noël
0: ah non mais je, je, je me le suis payé je me le suis ah, commandé il est cours de livraison là euh, donc on a évoqué Bonville, ou devrais-je dire André Rimbourg Oui, il joue le commissaire Mattei.
1: Alors, aucun lien de parenté avec le commissaire Léo Mattei, joué par Jean-Luc Reichmann sur TF1.
0: Oh, bah, je pense qu'il y a forcément... Non mais il y a,
1: il y a un hommage C'est un hommage
0: Non mais il y a forcément un hommage. Vous êtes Corse
1: ah oh mon dieu, faudra, faire, faudra, faudra parler de ça. Faudra parler du fait que bah, le juge d'instruction dans le film fait un gros délit de faciès sur Matéi, sur le, le, du coup, le personnage de oui. Matéi, parce qu'il est blond.
0: Oui, il n'a il pas du tout un profil de Corse. C'est bizarre ça, un corse,
1: un corse qui est blond. Euh, Faites-moi son dossier là, parce que c'est pas normal ça.
0: Bon, Bourville qui joue un, un commissaire, qui joue un rôle dramatique, c'est le contre-emploi euh, parfait. C'est vrai que Bourville pour moi, c'est la grande vadrouille. Hein. C'est le corneau, le cerveau. Des films qu'on avait enregistrés sur VHS à la maison et qu'on se repassait assez régulièrement. Juste tout ça pour dire que que, que Belleville, c'est cette star comique. Ce mec qui s'est fait voler sur vélo... <rire> Et euh, et, bizar et bizarrement, ayant cette image de lui, à aucun moment j'ai été surpris de le voir dans un, dans un film comme Le Cercle, mais le Cercle il, il Rouge. Mais il est ultra crédible. Mais même en le voyant sur la jaquette, même en me disant, tu vois, quand j'étais étudiant et que j'ai vu, vu la jaquette.
1: Et, 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 pour, et pourtant qu'il y a des choses qui, qui pourraient totalement le décrédibiliser. Parce que vous savez très bien que Bourville, en fait, il est chauve depuis qu'il a 25 ans à peu près. Il porte un postiche là on est on est d'accord
0: oui 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 bah après il est, il est, il, est, il, est, il est, oui il a souvent un chapeau aussi sur la tête donc c'est
1: malgré son postiche et malgré le fait qu'il joue un rôle dramatique alors que c'est un acteur vraiment catalogué euh, comique 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 et eh ben ça marche ben, ça marche bravo bravo l'artiste
0: mais ça m'a pas ça marche pas juste en voyant le film ça, même avant on me dit Brouville dans le cercle rouge oui. je dis ok j'y vais
1: d'ailleurs en plus c'est vrai qu'il y a vraiment une volonté de sérieux parce que au générique, peut-être que tu allais le mentionner.
0: André Bourville.
1: André Bourville. Bon, il aurait pu mettre André Rimbour. Oui, c'est ce que j'allais dire.
0: <rire> Mais c'est la première fois qu'il est voilà, présenté ah, comme étant André, André Bourville.
1: C'est qui André Rimbourg qui André Mais on ne connaît pas André, Alors André Bourville. Alors qu'André Bourville, on connaît quoi.
0: Et je ne sais pas si tu avais euh, si as déjà vu euh, cette interview de Funès qui disait que ce qui... Un de ses plus grands regrets dans la vie, donc c'était vraiment sur la fin de sa carrière, c'était euh, qu'on ne lui ait pas proposé en fait, de, rôle, de rôle dramatique. Et, euh, et c'est, bah, on va dire, c'est chose faite pour, pour Bourville. Et, euh, et je pense sincèrement que De Funès aurait été... un
1: euh, un rôle dramatique dans...
0: De Funès Dans Rabbi Jacob
1: <rire> Dans la soupe aux choux.
0: <rire> Mais je pense vraiment, pareil, même, même combat. Je pense que De Funès, dans un film comme ça, je ne me serais pas posé de question, je serais allé je n'aurais pas eu d'a priori. Surtout
1: qu'en plus, pour terminer sur Bourville, euh, Bourville, en plus, euh, il était malade.
0: Oui, oui. Ce film. il était malade, il l'a beaucoup caché.
1: Il avait la maladie de calaire. Donc en gros, c'est une maladie... Euh... C'est un cancer mais, en mais, fait. Oui, c'est un cancer du sang, je crois. Mmh. Et, euh, et ouais, en fait, il se faisait des... En gros, il se faisait faire des injections de, de morphine sur, euh, sur le plateau, quoi. Pour, ah bah ça, euh... tu me l'apprends, tu vois. Ouais, mais bah, je crois que j'ai entendu ça quelque part. Et il était, il était vraiment pas bien. Il est mort un mois avant la sortie du film. Voilà,
0: il, me, il meurt l'année de la sortie. C'est son avant-dernier film. J'ai oublié le nom de son dernier film, mais... Sur le Rouge, c'était l'avant-dernier film. Euh, on va parler maintenant du troisième euh, Malfra, l'ancien flic euh, alcoolo, qui n'est autre que Yves Montand. Alors Yves, euh, je l'aime pas beaucoup non plus, euh, mais pour d'autres raisons que celle de, de Delon. Voilà, il semblerait que c'était un véritable connard avec les dames. Tu n'aimes pas le gentleman cambrioleur Je n'aime pas trop le gentleman cambrioleur et je n'aime pas trop le gentleman violeur. Donc, euh, voilà. <rire> oh, eh oui, ça oh, dénonce. Oh, je ça dénonce. <rire> Donc euh, ouais ouais non il y a eu des gros soupçons de pédophilie et tout donc je je donne pas beaucoup voire euh, zéro crédit à, à ce mec là ouais.
1: puis surtout tu l'aimes pas parce qu'il était coco voilà faut le non, dire non, 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 non. Ah, faut le dire faussement... faut le... non non mais si faut le dire faussement, parce était faussement
0: engagé à gauche c'est bon ça me va deux minutes non, non après dans le cercle rouge il se met pas beaucoup en valeur en tout cas au départ c'est vrai que <rire> Yves Montand c'est quand même ce ce belah truc qui chante bien qui plaît aux dames quand tu le vois les cinq premières minutes dans le cercle rouge, tu te dis. Ah, C'est ça, ça,
1: ça que je trouve en fait intéressant dans son personnage de jean scène. C'est que oui, certes, il fait gentleman comme Rioler » à un moment donné, mais sur un très court instant. Et que pour un Yves Montand, je trouve qu'il est très en bas de l'affiche. Parce qu'on met, euh, met devant Delon, Bourville. Bon, on met John Maria Volonté en quatrième. Ouais, voilà.
0: Parce que mais... sur le trio de l'affiche d'origine, euh, t'as montant quand même.
1: Oui, oui, mais on va dire que montant, euh, clairement, on va regarder là sur l'édition, rien que sur l'édition, ils mettent un film de Jean-Pierre Melville avec Alain Delon, André Bourville et John Maria Volonté. Ils, mmh. sur le, en tout cas, sur la jaquette, ils mettent pas en, oui, en, bah, en avant Yves Montand. Je pense
0: que c'est un peu une erreur aussi, ça. <rire>
1: Ah merde, on a oublié Yves.
0: Bah oui, merde, ah bah j'ai en en envoyé ça à l'impression.
1: Ah non, ah non, désolé. Non mais c'est assez euh, troublant pour une grosse tête d'affiche de voir à quel point, bah oui, effectivement comme tu dis, il joue le gros alcoolo de base euh, euh, corrompu qui ne va pas du tout avec sa persona euh, comme tu disais de, de belâtre et c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup mis à... en valeur. quoi.
0: En tout cas, ça, ça c'est quand on le découvre, parce qu'il y a cette scène qui est assez, assez marquante voilà, on va la dévoiler un petit peu. C'est ce mec alcoolo qui vit seul dans son appartement, qui est dans son pieu euh, bien, <rire> bien sous ses couvertures, terrorisé, dégoulinant euh, comme quelqu'un qui aurait besoin de, voilà, qui sera en manque, quoi, qui aurait besoin de prendre sa, sa dose. Et il euh, y a toute une phase un peu psychédélique où, euh, où différents... y a les monstres du placard, exactement, qui sortent du placard, les crabes, les serpents. Des souris, des rats.
1: Des iguanes.
0: Des iguanes aussi. Et euh, cette scène-là, d'ailleurs, m'a beaucoup plu parce qu'elle euh, elle dénote un peu avec le. Bah, elle
1: bouleverse. Bah, c'est pas qu'elle bouleverse, mais ouais, elle dénote et moi, j'étais.
0: Ouais, j'étais pas bien. Ça t'a fait penser à quelque chose euh... euh, D'accord. Bah, en fait, moi, ça m'a beaucoup fait penser à la scène de ce orage dans Train Spotting. Avec le bébé qui marche au plafond. Ah euh... ouais, ouais, ouais. Pas, ouais voilà. euh... Je poserai la question à Dany, savoir si c'est si inspiré du Cercle Rouge. Oui, donc euh, il n'est pas tout le film dans cet état parce que très vite, en fait, quand on va lui. On voit, il va rencontrer les, les deux voyous, ils vont voilà s'associer et à partir du moment où il se lance dans l'aventure, hop, le mec, ça y est, il est tout pimpant. Il costume, etc. Il redevient le Yves Montand qu'on connaît. Et bon, en gros, on va dire que ce, ce contre-emploi également d'Yves Montand, il, il dure moins longtemps que, que celui de Bourville. Il n'y a pas d'innocent. Les hommes sont coupables, Ils viennent au monde innocent, mais ça ne dure pas.
1: Tu es le seul à qui j'oserais proposer une affaire. Classique,
0: sûr, sans risque, si elle est bien faite. Et si elle est mal faite. Je vous charge de retrouver Vogel par tous les moyens, et quoi qu'il vous en coûte. Vous pensez qu'il va réussir Il arrivera. Pour une fois, le GB est intelligent. Ça sera de l'ordre de 2 milliards d'anciens fonds. Il reste à trouver le tireur d'élite. J'ai connu il y a 4 ou 5
1: ans un très bon tireur, un policier. Il faudra reconnaître les lieux, ça, ce sera vous.
0: On va parler de la pâte melvilienne. Parce qu'on parle des personnages mais il faut aussi dire de quoi ça parle, hein. qu'est-ce que ça contient un film de Melville et qu'est-ce que contient le cercle rouge. Hein voilà, Melville était quand même quelqu'un qui accordait une très grande importance au détail. Alors pour lui un détail valait une ligne de dialogue. Alors tu vas me faire démentir sur plein de trucs parce que toi qui as vu le deuxième souffle très récemment, tu m'as dit que c'était très bavard.
1: Ah oui, effectivement. Mais de toute façon, en fait, tu le sens euh, et il n'y a pas que moi qui, qui le souligne. Il hein. y, y a un point de bascule en fait dans, le, dans la filmo de, de Melville, c'est que euh, ce point de bascule, il va se faire après le cercle rouge et un an plus tard, va sortir le samouraï. Et en fait, vraiment, le samouraï va avoir l'empreinte euh, melvilienne et, et vraiment, tous les films qui vont suivre vont être sur cette même, euh, sur cette même longueur d'onde effectivement moi je, je pensais que le deuxième souffle euh, étant en noir et blanc parce que c'est vrai qu'il y a une importance de, de, la, de la photographie et de la couleur chez Melville, on en reparlera peut-être après, mais déjà bon je me suis dit c'est noir et blanc ok peut-être que ça coûtait moins cher tout ça mais je m'attendais vraiment à, à un polar taiseux et putain qu'est-ce que ça cause quoi, ça cause c'est chiant et ouais, non, ça jacasse, ça, ça dit des choses pour rien dire et tout. Et, et euh, je trouve même que Lino Ventura, il joue pas très bien, quoi. Euh, le, le seul qui m'intrigue qui vraiment et qui je trouve qui est très très bon dans, dans, dans son rôle, c'est Paul Meurice qui joue le commissaire. Et, et je trouve qu'il a un peu une vibe à la Matéi. C'est un, un, un mec qui connaît le milieu, il sait comment jouer du milieu, euh, des gangsters. Hein. Je, je parle du milieu des gangsters. Et à part ce, ce rôle-là, ouais, c'est juste, euh, ouais, juste des gangsters qui taillent la bavette, quoi. Et c'est un enchaînement, euh, même au niveau de la mise en scène, c'est vraiment un enchaînement de scènes qui n'a pas vraiment. Euh... Et oui, effectivement, je me suis euh, aussi euh, fadé, c'est peut-être un peu lourd, mais l'aîné des Fers Chauds. Et clairement, bon, c'est pas, pas le polar Melville. En fait, c'est pas ce qu'on retient de Melville, quoi. C'est ses derniers films, c'est à partir du samouraï où il y a vraiment eu une tournure. Et euh, d'ailleurs, bah, voilà. tout simplement pour terminer, je vais citer euh, un ami, Bertrand Lamoise, qui avait une fois dit que Le Samouraï, c'est bah, le deuxième souffle, pardon, c'est un peu euh, le film où Melville a arrêté de convoquer euh, les réalisateurs euh, qui... auxquels il voient un culte, quoi et arrêté en fait, de, de mettre en scène des références, et après ensuite, dans Le Samouraï, à se créer un univers propre à lui. Et je trouve que c'est assez juste, effectivement, parce qu'à partir du Samouraï, c'est quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre qu'à un film de Medville. Mmh. Vraiment, bah, en tout cas, dans l'imaginaire qu'on peut se faire de, bah de voilà la
0: Moi, moi c'est un peu biaisé, hein, parce que c'est vrai que ma réflexion que j'abasse sur le Samouraï, l'armée des ombres et le cercle rouge les trois seuls ouais. films de et Melville tu peux, que mettre un flic
1: de, tu peux mettre un flic ouais, dedans parce mais que c'est exactement l'ayant
0: pas vu voulant le voir mais l'ayant pas vu voilà je peux pas forcément en témoigner mais c'est vrai que quand tu quand t'entends parler de Melville là je te, te je te citais euh, Labro un peu plus tôt bah Labro il dit il dit ça aussi il dit que c'était eux euh, que c'est beaucoup de détails beaucoup de gestes etc tu vois donc euh, même même lui qui je pense a peut-être vu toute la filmo de, de, de Melville on parle comme ça tu vois du coup c'est étonnant que, que bah, dans le deuxième souffle ou d'autres ce soit beaucoup, beaucoup plus bavard et différent de, de ce qu'on peut voir dans le samouraï bah parce où... que je
1: pense aussi qu'il y avait des questions d'adaptation il y a eu tout un bordel sur le deuxième souffle où euh, à la base il, a voulu, il voulait le faire depuis longtemps et il y a eu des problèmes de droit d'adaptation euh, José Giovanni euh, qui est l'auteur du deuxième souffle euh, voulait vraiment activement participer au projet il fait partie euh, de l'équipe euh, Dialogue avec Melville. Donc en fait, ils ont réécrit les, dia ré les dialogues à deux pour le film. Je pense qu'il y avait tout un truc euh, de... Écrire à quatre mains, tout ça, qui a donné un espèce de... Ouais, de... quelque chose de vachement plus amplifié. Peut-être qu'il n'y avait pas de compromission, en fait. Il y avait beaucoup de dialogues, euh, peut-être, ou des situations qui... Euh, qui ne voulaient pas être supprimées, euh, ou tout simplement pour des questions de droit, je ne sais pas. Mais en vrai... Euh... C'est ouais, vrai que c'était, il y a une, une, pas une cassure, mais en tout cas une évolution euh, après le deuxième souffle.
0: Bon, on va dire que je vais parler de Pâte Melvillienne, alors post-deuxième euh, post souffle. Euh, donc, en gros, ouais, c'est pourquoi en fait, faire parler ces personnages quand un simple geste peut le faire à, à leur place et pourquoi aller vite aussi quand on peut prendre tout son temps. Euh, moi, je me rappelle, c'est à la fac que, que j'avais eu envie de, de voir du Melville quand, euh, alors je ne sais plus dans quel cours exactement, on, a, on nous avait passé la séquence du braquage en fait de la bijouterie wow, dans le cercle rouge euh, et dans cette séquence qui dure 25 minutes il euh, y a rien qui est dit pas une musique pour habiller l'image moi j'ai trouvé ça prodigieux à l'époque et là j'ai encore plus pris une claque et euh, pour moi cette séquence à elle seule elle traduit à quel point le cinéma de Jean-Pierre Melville post-deuxième souffle, je vais préciser est un cinéma vraiment millimétré. Quoi. La séquence d'ouverture, elle aussi ne comporte aucune ligne de dialogue. Alors, on y découvre le, le commissaire Mattei et Vogel montant à bord de, euh, du train et prenant, pla prenant place dans un, dans un wagon-couchette. Et à un moment donné, en fait, il, il va détailler comment Vogel parvient à s'échapper avec euh, une simple épingle. Et voilà, ça va être des gros plans, ça va être des, des, des sous-entendus, parce qu'il il va pas forcément filmer le moindre petit détail dans le sens où il va pas forcément filmer Vogel en train de mettre son comment dire son, son épingle dans le dans la serrure de sa menotte mais euh, en tout cas d'un point de vue juste temporel euh, c'est à dire qu'une seconde à une seconde quoi c'est euh, on est dans une voilà on étend le 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 temps euh, comme comme on ferait un plan séquence en fait mais avec euh, avec euh, des, des des coupures de plan quoi mais euh mais la temporalité est respectée quoi euh, la pâte Melvilienne vous l'aurez compris c'est également aussi des personnages euh, ben, sombres solitaires voilà même s'ils s'associent ils sont toujours mieux seuls en fait et comment mieux imager la solitude que de faire euh, de Matei un homme à chat
1: c'est très drôle je... bah, c'est très drôle dans sa caractérisation c'est vraiment un point de détail qui veut
0: dire beaucoup de choses ah bah le mec en fait a trois chats et il a trois chats chez lui euh, à qui il s'adresse avec eux. franchement de la tendresse mais avec un peu de détachement quand même euh, il est nourri il leur donne une caresse mais ça va jamais plus loin que ça et puis après il va se couler un bain il va se couler un bain et puis tu te dis que le mec est commissaire qu'il est sur une grosse enquête qu'il est pas souvent à la maison c'est c'est tu vois il y a un certain détachement et euh, il y a cette représentation de tu sais de la, de la on, on dit la femme la femme au chat la femme au chat c'est quelqu'un qui vit seul qui vit seul. non tu pas je, je... la folle au chat tu jamais entendu parler ah, de la folle au chat la folle, folle chat. au chat oui oui bah, la c'est quelqu'un qui vit seul elle est, est pas en couple la folle au chat
1: Est-ce que la mère Michel c'est une folle au chat
0: Bah sûrement OK voilà merci Ce sont aussi des personnages dont la nature profonde fait rapidement surface Si on prend si on prend le personnage de, de corée donc interprété par Alain Delon à peine sorti de prison il se retrouve à devoir tuer pour éviter les ennuis donc, il va récupérer une certaine somme d'argent chez quelqu'un qui lui doit de l'argent. Donc, il y a ça aussi, en fait, dans son code d'honneur c'est, ben, voilà, je suis allé en zonzon, tu me devais des sous, bien évidemment, je ne les ai pas récupérés parce que j'étais en prison, maintenant je suis sorti, tu me les dois. Et en plus, tu n'es pas venu me rendre visite.
1: Toby aussi, qu'il
0: y a une peine d'amour derrière ça. Alors, ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est intéressant que tu le mentionnes parce que cette peine d'amour-là, on ne s'y attarde pas. Ça, et quand on parlait de détails, c'est qu'en en fait, euh, Delon euh, avait dans son portefeuille des photos d'une jeune femme qu'on lui rend en fait à la sortie de prison. Il les laisse volontairement sur le comptoir. Le destin le rattrape. On lui dit, tiens, t'as oublié ça. Finalement, il les garde. Et il va chez ce gars à qui enfin qui lui donne de l'argent pour récupérer son dû. Et en fait, lui ne la rencontre pas, cette femme. Mais il sait qu'elle est là.
1: Et là, plan gratuit d'une meuf à poil. Ah bah écoutez,
0: monsieur, on est dans les années 70, ça
1: ah ben bah, c'est la seule femme que vous verrez de tout le film. Il y en a pas beaucoup un hein, des femmes hein, dans la filmographie de Melville. Hein. Non,
0: non, non. Mais bon, vous aurez compris pourquoi. Et donc cette femme, elle est dans sa, elle est dans sa, dans la chambre, porte fermée. Mais Delon sait qu'elle est là. Et il sait qu'elle est en couple avec avec, Et avec, il avec sait ce mec-là. C'est qu ce
1: là. que nous sachons.
0: Et donc quand ils ouvrent le coffre-fort pour euh, prendre la somme que le type doit à Delon, Delon en échange dépose les photos de de cette dame là. En gros, je sais. Enfin, maintenant tu sais que je sais. Et donc le gars, en fait, à peine sorti chez lui, il envoie des gars à à ses trousses des hommes de main, quoi, pour pour le liquider, pour euh, voilà, pour se débarrasser de lui. Et finalement, ça se retourne contre eux et, et Corée du coup, but, ils euh, sont très
1: très cons hein, les deux-là. Hein. But, euh, ils sont
0: but ces deux cons. hommes de main. Donc en vrai, voilà, le, le destin le rattrape et se. Les morts, les... Comme si tout ça n'était qu'une qu'une fatalité. Quoi. Euh, la rédemption ne semble pas avoir sa place chez Melville. Hein. On n'entendra jamais Redemption Song de... de Bob Marley dans un film de Melville. <rire> Déjà parce qu'il est mort, mais parce qu'il n'aurait jamais voulu de ça dans son film. Du reggae, eto. Eh oh. La musique de gauche.
1: Du jazz, c'est tout. Point barre. Que du jazz. Je meuble en attendant.
0: Et donc quand je parlais du souci du, du détail dans les gestes ça va de pair avec euh, les décors et, et évidemment les, les costumes et c'est là que je décerne la palme du meilleur masque de cambrioleur et elle va tout droit à la costumière euh, Colette euh, Baudot Et voilà. tu
1: sais qu'en fait ils étaient déjà utilisés sur le deuxième souffle <rire>
0: Non mais c'est vrai T'es toujours là pour me casser l'ambiance
1: <rire> Non mais c'est vrai ils, ils étaient blancs dans le deuxième souffle
0: et là, ils les ont fait en, en satin.
1: Ouais, mais c'est exactement la même forme, c'est exactement le même. Et j'ai trouvé beau. ça, trop beau.
0: C'est trop, trop beau. Et d'ailleurs, tu, tu n'as pas vu Ragtime, évidemment. Mais bon, après, tu me diras, c'est deux trous dans du tissu. Mais <rire> <rire> dans, dans, dans Ragtime. <rire> deux trous dans un drap. <rire> dans Ragtime, pareil, ils sont, ils sont couverts, euh, voilà, ils, sont, ils sont masqués. Et ça m'y a fait beaucoup penser. Et bien évidemment, ça m'a fait penser à d'autres films par la suite. Bref, ces masques-là, ça fait vraiment Gentleman Cambrioleur pour le coup. Hein. Donc Colette si tu nous écoutes, on te, on te salue. Euh, pour ce qui est des décors, euh, comme tous les intérieurs sont majoritairement tournés dans les, dans les studios, il aura fallu beaucoup de talent en fait pour reproduire l'ambiance des films noirs des années 40, 50. Voilà tout en la modernisant. Parce que oui, donc le cercle rouge, c'est un film noir et Melvin ne s'en cache pas. Euh, c'est euh, ce genre cinématographique, euh, voilà, qui est vraiment parti de ses premiers, de ses premières amours. Conclusion, si ces codes vous parlent, euh, ce film est vraiment fait pour vous. Le premier film euh, que j'ai vu de Melville, c'est Le Samouraï.
1: Et je le vois là, tu l'as en René, René Château. En René
0: Lachatte, Château. Ouais.
1: Yes, bravo.
0: Magnifique, ça pareil. T'as dû jour, le découvrir
1: hein. dans de bonnes conditions. Si
0: un jour je peux le changer... Donc un vrai un vrai coup de cœur et j'ai ensuite vu euh, l'armée des ombres donc avec euh, Lino Ventura et Simone Sinore qui m'a confirmé que son cinéma me parlait énormément et euh, en ayant complété la liste avec le cercle rouge, j'ai le sentiment euh, qu'il n'est pas préférable en fait de commencer par un film ou l'autre en tout cas sur ces trois là Mais, du coup on est sur le poste deuxième souffle là parce que j'ai j'ai dû tout revisiter hein. après tu m'es fait un vocal d'un quart d'heure sur le deuxième souffle
1: Oh putain, le mec il dénonce en plus. Non, non, j'ai. Bah, bah, écoute, je te parlerai plus, c'est tout. un hein. bah, peu de mes impressions après les films. Je le mettrai
0: en sourdine. <rire> je sais pas. Moi, j'ai l'impression que si tu commences par le cercle rouge, c'est une très belle porte d'entrée pour euh, le cinéma de Melville. Comme ça serait une belle porte d'entrée, l'Armée des Ombres ou le Samouraï. Enfin, il n'y a pas de.
1: Eh bah, ben justement, ça a été ma porte d'entrée, moi, le cercle
0: rouge. C'est vrai Ouais. Bah c'est bien. <rire>
1: <rire> bah non, mais moi, je l'ai découvert. Bah, si je peux le dire juste vite fait, bah, moi, bien sûr. je l'ai découvert. Précisément en 2015, avec euh, du coup cette édition magnifique que j'ai acheté pour une, pour une poignée d'anciens francs euh, à la face cachée à Metz, euh, Disquer, voilà, qui, qui est rue du Lancieux à Metz. Euh, et c'est d'ailleurs l'endroit de mes premiers faits de chineurs. C'est vraiment à la face cachée où j'ai commencé à chiner des DVD et donc il fait partie de. Ça fait peut-être l'un des plus vieux DVD euh, que, que j'avais dans ma DVD tech. Alors je l'ai découvert en plus sur ma magnifique. TV 4 tiers cathodique. Oh mon dieu. Alors là... Ah mais là
0: en fait, ouais, tu crées toute une ambiance là. Hein. Ah
1: mais exactement. Les standards évoluent hein, quand même. <rire> On change, hein, on change. Non mais oui, effectivement, euh, juste pour dire, oui, bah, moi c'était en tout cas un très gros choc, et, et très gros choc au point que oui, comme je te disais, je, je, je prends la balle au bon, euh, c'était mon film d'entrée, et j'ai ensuite enquillé euh, Le Samouraï et euh, L'Armée des Ombres, dans la foulée.
0: Donc les trois premiers que tu as vus, c'est les plus, trois que j'ai vus ouais, également. Euh... Surtout
1: qu'en plus, à l'époque, j'habitais Pigalle, Voilà, j'étais dans, dans le décor de Montmartre, Bob le flambeur, tout ça.
0: Ouais, mais c'est intéressant parce qu'on parle aussi quand même beaucoup de Bob le flambeur, on parle beaucoup du Dolos, on parle beaucoup de Léon Morin prêtre, mais au final, les trois que j'ai vus, ce sont les trois que tu as vus. Ouais. Enfin, en, en tout cas, tu as commencé par voir ces trois-là.
1: Ouais, et après j'ai vu un flic. Et,
0: euh... et <rire> j'ai déchanté.
1: Non, 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 non. Je ne fais pas partie de ceux qui n'aiment pas un flic, je ne vais pas m'étendre dessus, mais déjà la séquence d'introduction est magique. Euh, elle est oufissime. C'est vraiment du niveau du cercle rouge, tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a des choses, en fait, où son cinéma, t'as l'impression qu'il a voulu faire un cinéma de plus en plus taiseux et de plus en plus éthéré. Et bon, à un moment donné, il y a une limite, quoi. Euh, à un moment donné, il faut que ça parle un petit peu. Faut je que suis assez d'accord, oui. Que ça, faut que ça mmh. bouge, quoi. Et peut-être que là, il a, il a atteint une limite avec un flic. Mais moi, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout.
0: Vra euh, J'ai oui, vraiment envie de le voir, hein.
1: Bah je ne l'ai pas, bah, <rire> pas, mais je ne bah, te le prêterai pas. Je le trouverais Si tu le trouves, bah, franchement, euh, lucky you are, parce que ce sera une belle expérience, moi, je pense.
0: Vous verrez que le film s'ouvre sur une citation expliquant ce qu'est le cercle rouge. Ah ouais, tête-là. Bah, la, hein, bah... la
1: citation, elle fait trois pages. Quoi. Non,
0: elle ne fait pas trois pages. <rire> Regarde, je vais te la lire. là. Quand des hommes, même s'ils l'ignorent, doivent se retrouver un jour, tout peut arriver à chacun d'entre eux et ils peuvent suivre des chemins divergents. Aujourd'hui, Inéluctablement, ils seront réunis dans le cercle rouge. C'est pas très long, ça va
1: C'est long sur un carton quand même. Hein. <rire> sur un
0: carton, c'est un peu long. <rire> ouais. euh, la citation, elle est de Ramakrishna. Euh, voilà, comme, vous savez pas qui est Ramakrishna Mais non,
1: c'est pas une citation de,
0: de Bouddha Non. C'est pas une, une citation de Siddhartha Bah de, de Bouddha, quoi. Non, de Ramakrishna. Ramakrishna, en fait, c'était un, un hindou euh, du Bengale, un leader religieux du XIXe. Euh, voilà oh, qui... oh, Ok. Je crois, hein Ok. Euh, moi je pense que c'est Ramakrishna. Hein. Okay. Si c'est notaire Ramakrishna. Ok,
1: ok, ok, je te crois.
0: Bon, enfin, vous verrez que cette citation, elle <rire> prend, elle prend tout son sens euh, dans la dernière partie du film. Voilà. Est, y a, il n'est pas question de de vrai, de véritable cercle rouge <rire> dans le film. C'est un symbole que hein, vous n'aurez pas compris. Symbole qui veut dire qu'il est impossible d'échapper à son destin.
1: Le fatum la fatalité. Exactement. On en
0: revient. Parlons un petit peu de sa réception, de de, de ses entrées. Euh, alors ici, on n'est pas dans retake. Ça me permet de faire un petit coucou aux copains, parce que le cercle rouge, c'est un succès. Hein. C'est un succès public et critique. A priori, c'est un tournage euh, compliqué. Hein, les, les Melvin. En plus de se mettre euh, Melvin, <rire> <Et> Melvin, <rire> Melville. Euh, en plus de se mettre à dos ses acteurs, il se mettait à dos toute son équipe technique. Donc ça doit être super. Franchement, trop bonne ambiance. Je sais que John Nermaya volonté aussi a dit pour, euh, voilà, pour le Cercle Rouge qu'il avait détesté travailler avec Melville, que vraiment, euh, il trouvait que c'était un type horrible. C'est pour ça que j'ai caché le fait que je parlais français. <rire> le tournage, il a duré 66 jours. C'est quand même assez conséquent. Néanmoins, voilà. On, moi, je trouve que quand on voit le Cercle Rouge, on ressent pas un manque d'unité. C'est-à-dire on a l'impression que tout a bien fonctionné, que tout le monde a été raccord. Parce que, bon, généralement, quand tout on
1: s'est tapé dans le dos... On euh... parle
0: d'alignement de planète, tu vois, quand il y a des films comme ça qui se font, où tu te dis, ben en fait, euh, le directeur photo, il devait trop bien s'entendre avec le réal... Ça fait 30 ans que tu fais du cinéma, <rire> tu sais... T'as as rien, rien assimilé, à... t'as aucune notion. Euh, et quand on voit les chiffres euh, voilà, ça, ça, ça nous le confirme donc en fait le cercle rouge lui comptabilise plus de 4 300 000 entrées lors de sa sortie en France en 70 il n'est pas sorti euh, il, je crois qu'il est sorti uniquement en Italie à part la France euh, mais voilà franchement c'est un succès quoi. c'est un voilà, succès à la fois dû au talent de Melville Il sert rosso <rire> <rire> Traduction approximative ah, bah, ah non mais là c'est tes années d'italiens qui parlent là. Donc, ce dû à la fois de Melville, au talent de Melville, euh, qui a prouvé vraiment tout au long de sa carrière que voilà, il était, il était, euh, il était doué, mais également grâce voilà aux quatre stars euh, qui, qui qui attiraient quand même beaucoup de monde en salle quand leur nom apparaissait sur euh, sur une affiche quoi.
1: Alors, excuse-moi, quatre stars, mais tu as oublié quand même de dire qu'il y a une autre star.
0: Attends, je sais pas, <rire> j'espère que tu vas pas me parler de Jean-Pierre Cassel. <rire> Eh oui, parce qu'il y a... Un... Alors, on ne peut pas parler de caméo, mais on peut parler de figuration.
1: Ouais, c'est de la figuration. Ouais.
0: Figuration de Jean-Pierre Castaldi, qui n'est autre qu'un... Euh... Un portier. Un portier, un, oui, un portier de oui. barre. Voilà, c'est voilà. ça.
1: Le portier du centisme
0: ouais. eh ben Alors lui, il a une gueule, on ne peut pas le louper. Hein.
1: <rire> non, mais si, il y, a quand même, il y a quand même Paul Crochet, qui est un acteur récurrent des films de Medville, et j'adore ce acteur. Il fait des
0: super pulls aussi. Des pulls en Crochet.
1: Merci. <rire> Non, Paul Crochet, c'est un super second couteau du cinéma français. Et François Perrier, qui est aussi...
0: Euh... Lui, il fait de la boisson, je crois,
1: non Non, c'est le, 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 de, de, le,
0: le père de Jean-Marie Perrier. Vous avez terminé <rire>
1: Oui, bon. j'ai terminé, j'ai
0: terminé. Ah, C'était un bel hommage au cinéma français, en tout cas. Oui, bien sûr. Euh, si je devais ouvrir un peu plus large et vous proposer euh, un film que j'associerais à la fois à l'esthétisme de Melville, mais aussi à ses thématiques... Euh, je pourrais vous proposer un film de 73 de Peter Yates qui s'appelle Les copains d'Eddie Coyle. Euh, alors, je crois en avoir déjà reparlé, mais de toute façon, tu vas dire que je radote tout le temps. C'est pas grave, je me lance.
1: Non, 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 mais c'est bien que tu bien que tu le rappelles parce que je, je sais toujours Donc pas... Les, les, les
0: copains d'Eddie Coyle, c'est un film avec Robert Mitchum. Euh, et là, il s'agit d'un truand, en fait, qui... <rire> Ah, qui qui pourrait échapper à une lourde peine de prison décide de travailler comme indique pour le FBI. Une des premières choses qui fait que je rapproche ces deux, ces deux films, c'est qu'il y a une séquence de braquage aussi dans dans les amis, des, dans les copains des D euh Ici, c'est un casse de banque. Les protagonistes portent des masques à l'apparence euh, humaine. Donc bien avant, de, break. Voilà, et, et The Town, après vous me direz c'est un peu facile, c'est peut-être un peu trop facile de relier ces films juste parce qu'il est question de braquage, hein. j'aurais pu en mettre beaucoup dans le...
1: Les films de braquage, je crois que c'est un... Dans, dans, dans le, dans le mal, même
0: hein. sac. Et, et vous avez raison, en réalité je crois que c'est surtout parce qu'ils euh, traitent tous les deux d'hommes qui pensaient à un moment pouvoir s'en tirer mais que le destin, le karma, appelez ça comme vous voulez, euh, rattrape en fait, euh, avec le même pessimisme, la même, la même mélancolie. Euh, je ne sais pas si toi, ça t'a fait penser, je, en voyant Cercle Rouge, est-ce que tu t'as pensé à des films plus ou moins récents qui, qui, ou, que tu rapprocherais, comme ça, que tu mettrais non. dans le même sac euh... non,
1: non, 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 parce que comme j'ai pu déjà un petit peu développer sur, sur cette esthétique, je sais pas si on peut appeler esthétique, mais en tout cas cette esthétique mélilienne, bah à partir, comme je disais, de, du samouraï, je trouve que c'est des films qui sont bourrés de références, c'est sûr. C'est des films qui puent le cinéma digérer, redigérer, re, redigérer. Euh, c'est le genre de mec qui a vu, je sais pas, 146 fois le coup de l'escalier mmh. de Robert Wise. Il avait une salle de projection studio génère et en fait, il rematait rematé sans cesse des films et tout. Euh, chez lui, à 3h du il mat. Mettait,
0: il mettait un bâton dès qu'il finit fini le visionnage. J'en suis à 166. Non, parce que c'est vrai
1: que ce personnage, c'est un sacré personnage noctambule et tout. Il vivait la nuit et même le jour, il... Il détestait le jour, en tout cas. En
0: fait, il avait une cabine euh, sur les tournages, dans ses studios. Il, ah avait, ouais. il avait une cabine qu qui quittait, quittait juste pour engueuler c'est C'était un vampire, <rire> en
1: C'était un vampire. Il ne le dit pas, mais c'est un vampire. Euh, non, ça ne me, ça ça me fait pas penser à d'autres films autres que les siens, en fait. C'est ça qui, est je trouve, est, unique, est assez est, fort. C'est beau, ce que tu dis. C'est unique On ne trouvera jamais ça, voilà, ailleurs. Bien que Michael Mann, euh, John Woo <rire> et, <rire> et, euh... et Quentin Tarantino s'en inspirent. Et on le revendique. Euh, Est-ce que je peux mais bien sûr, tu faire peux une, petite un, une petite incise pour parler un petit peu fini. de mon impression Bien évidemment. Très rapide. Non, mais bah, effectivement, moi, pour un film de Noël, j'ai vraiment beaucoup aimé. <rire> C'était vraiment... Euh...
0: Attends, il neige à un moment donné. Quand même.
1: <rire> oui, je sais, t'allais. Je savais que tu allais sortir cet argument. Effectivement, il neige à un moment donné, mais parfois il neige en mars. Ça ne veut pas dire que c'est Noël pour autant. Mais euh, effectivement, euh, ce film de Noël m'a, m'a vraiment touché. Une... Un beau conte de Noël. Non, bon, arrêtons les conneries deux secondes. Mais euh, moi, c'est mon film préféré de Melville euh... après l'arme, l'arme des ombres, Je trouve qu'il y a un monument. Carrément, on peut parler de film monument pour l'armée des ombres. Je le mettrais peut-être ex avec Le Samouraï, même si Le Samouraï, ça commence à faire un petit bail que je ne l'ai pas vu. Pourtant, je l'ai vu au même moment que Le Cercle Rouge, mais j'avais plus de souvenirs du Cercle Rouge, notamment pour cette scène de braquage, moi qui me coupe le sifflet. Voilà, je peux rien dire d'autre que je le trouve vraiment dingue, ce film. Et ce que je trouve dingue, surtout, c'est qu'il réussit à ramener un imaginaire fantasmé euh, un imaginaire cinématographique américain pour le transposer dans un contexte français et euh, c'était pas totalement réussi avant malgré des tentatives hein, dans le deuxième souffle clairement il euh, y a des essais mais c'est pas le cas et, et là, en fait, euh, c'est l'Amérique, l'Amérique, mais à la française. Mmh. Franchement, c'est à la française.
0: <rire> mais je pense que c'est ça, moi, qui m'a plu la première fois que je l'ai vu, parce que je, je, je bouffé beaucoup de cinéma américains. J'en bouffe encore maintenant. Je pense que c'est le, euh, ouais. le gros de ce que je mange. Et en fait, de, de, de voir ce cinéaste français en fait, se détacher de vraiment tout ce qu'on pouvait faire en France à cette époque-là, et il euh, y a peut-être peut Bresson, tu vois, que je pourrais presque mettre dans le même. Euh, oui, bien sûr,
1: non, mais bien sûr, il y, y, y a beaucoup de. En tout cas, il s'inspire beaucoup de, de Bresson aussi, également. Non, tu parles de Besson ou de Bresson
0: Non, de Bresson.
1: Oui, de Bresson. Il y, y a beaucoup de Robert Bresson ouais, ouais. Euh, euh, dans, dans son cinéma également. Et tu parlais d'une mise en scène du détail. Euh, je trouve que les détails sont assez bluffants, quand même. Euh, alors, certains diront, c'est un peu gros, mais un cercle rouge apparaît dans le film. C'est quand il va jouer au billard à la française, au tout début. Oui, c'est vrai. Et que, normalement, si vous êtes connaisseur de billard, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui aiment bien le, le, <rire> le cinéma et le billard. Euh, la craie euh, qui est utilisée pour euh, mettre sur le procédé. Alors, j'ai appris ce mot. Le procédé, c'est le bout de la queue hein, où on met de la craie pour jouer au billard. Il est rouge, alors que la craie, normalement, est, est bleue. C'est bleu, bien sûr. Et là... Du coup, Coré, quand il va jouer au billard à la française, d'ailleurs, billard à la française, il y a deux boules blanches... Il n'y a et, pas de trou. ...et une boule rouge, et il n'y a pas de trou. Effectivement, il va tracer, sur son procédé de queue de billard, un cercle rouge. Hmm. Et ça
0: oh, Très honnêtement, moi, si je ne l'avais pas lu, ce truc-là, je ne l'aurais jamais remarqué. Hein.
1: Ah, moi, je l'ai remarqué. Moi. Ah, c'est toi qui l'as Ah oui, ah, oui, bah,
0: non, pas... Moi, je dors déjà, en fait. <rire> non, mais parce
1: que moi, je passe image par image les films pour ça. Non, et puis, il euh, y, y a beaucoup de détails, effectivement. Non, et puis ce que j'aime bien aussi, c'est ce message un peu euh, nihiliste en, en filigrane, quoi. D'ailleurs, ça revient sans cesse, et on va pouvoir parler de, de mon personnage secondaire favori, là, le juge d'inspection, euh, où il dit « Les hommes sont tous coupables. il n'existe pas d'hommes innocents. Ils sont tous coupables. Ils viennent au monde innocent, mais ça ne dure pas. <rire> » Et c'est vrai que c'est vraiment une, une phrase qui est en filigrane et qui va vraiment être un fil rouge euh, jusqu'à la fin du film. D'ailleurs, elle va être redite par le juge d'instruction à la fin du film. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les, les, les gangsters, ils s'attirent un petit peu comme des aimants dans ce film. Voilà. Euh, donc ouais, ce juge d'instruction, mais Mister préjugé, quoi. Mais qui soupçonne tout le monde. Quand il dit que tous les hommes sont coupables, à un moment donné, il demande le dossier de Matéi juste par délit de en se disant, disant comme on disait ce mec blond là il fait pas du tout corse ramenez-moi son dossier je vais éplucher tout ça et on va voir <rire> je suis sûr que ça je suis sûr que
0: c'est une couverture mais mais dire tous les hommes sont coupables c'est aussi s'inclure dedans donc c'est pas
1: ah mais j'ai l'impression qu'il est au dessus lui ah ouais tu vois ça, ouais, tu je vois ça pas. comme ça toi je sais pas
0: moi, je, moi bon là t'as l'impression d'entendre Melville en fait qui euh, qui parle quoi mm. Ce
1: qu'on peut noter aussi dans, dans ce film, on l'a déjà vu et on le verra après dans d'autres films, mais tous les hommes se ressemblent dans ce film. Il y a un brouillage de frontières entre flic et voyou. Janssen, qui est un ancien flic, est un voyou. Euh, Bourville aime jouer aux gangsters et parfois a des attitudes quelque peu... Mafieuse quand même dans sa manière. On va
0: pas on va pas, on va pas, rentrer dans les détails, mais vous verrez pourquoi il aime bien jouer au ouais. gangster. Qu'est-ce qui fait <rire> que
1: c'est vraiment génial là. À ça. la touche. À la touche quoi, génial. Et euh, ils sont tous trempés dans un même milieu. Ils connaissent les codes euh, des uns et des autres, et c'est ça que je trouve assez génial, qui donne vraiment ouais de de, je sais pas quelque chose, voilà, un milieu qui tout le monde connaît les codes et au final c'est juste une danse quoi. C'est juste une danse où euh, on essaye de jouer à un jeu de dupe et euh, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est vrai qu'on euh, va laisser euh, aux auditeurs et aux auditrices euh, qui n'auraient pas vu le, le joie de, de découvrir euh, le film. Mais ce film, moi, pour moi, il a une certaine exigence et une sacrée audace dans sa mise en scène. Euh, alors, il y a effectivement beaucoup d'effets de, classiques qui font sensation. Genre, il y a cette transition entre Vogel et Corée qui sont couchés dans la même position... Et on va avoir juste un plan cut, où euh, Vogel est couché dans le train couchette au tout début du film. Et on va arriver sur Corée, qui est dans sa cellule, dans la même position, et qui va euh, en fait être « réveillé » par euh, un, un maton. Euh, et d'autres plans qui sont plus stylisés. Le plan œilleton, au début du film,
0: et il est magnifique. Trop, mais ça m'a trop fait penser à, à du De Palma. Quoi.
1: Mais trop bien et il y a des plans aussi spectaculaires et d'ailleurs tu m'en as parlé dans, dans dans la préparation de l'émission ce plan en fait hélico qui s'éloigne du train qui est qui est assez audacieux pour l'époque quoi on est en 11 oui,
0: en fait c'est un il y a c'est un double plan c'est-à-dire que le début du plan euh, on est on est clairement dans du studio on est on est à bord d'un faux train avec euh, Matéi qui regarde par la fenêtre ensuite le voilà la caméra s'éloigne on dé, enfin on dézoome ou alors on, on travelling arrière et en fait il y a un cut et là, on est à bord d'un hélico ouais. qui, qui continue de filmer ce, soi-disant, même plan, mais qui s'éloigne très haut dans le ciel. Et là, on voit le train partir à l'horizon. Mmh.
1: Effectivement. Et euh, donc, euh, bah, on ne va pas s'étendre dessus davantage. Mais moi, ma séquence marquante, bah, c'est la séquence du braquage. En même temps, elle fait quasiment un quart du film. Mmh. <rire> mais 25 minutes, quand je parlais d'audace, 25 minutes sans dialogue. Alors, il y a un seul dialogue. Qui est euh, en fait dit par, euh, par montant qui dit juste plouvier. J'en dis pas plus. Mais c'est le seul mot qu'on entendra pendant 25 minutes, et même quasiment le seul son, parce que franchement, euh, le bruiteur, euh, il a pas eu beaucoup de taf euh, sur la pause synchro. Il a dû faire juste les bruits, deux, trois bruits de pas, et puis, euh, et puis deux, trois petits euh, deux, trois petites autres choses sans dévoiler, mais c'est vrai que c'est. On peut on peut-être peut s'endormir un dans cette séquence si on n'est pas pris dedans. Mais moi, je la trouve étouffante. Il y a juste le poids du silence. Il n'y a pas de musique, comme tu disais. Ça coupe, moi, ça m'a coupé le sifflet. Ça me coupe toujours le sifflet à la quoi. Et pour cette photographie, la froideur. La froideur des derniers films de Melville, ce, cette espèce de bleu... Euh ce bleu grisâtre. Alors déjà, il,
0: il décide de tourner ses films, en tout cas ses plans extérieurs, à une époque où <rire> on n'est pas en plein cagnard. Quoi. <rire> ouais, Mais ça que, se ressent. Effectivement.
1: Bah, on a beau être en hiver euh, dans les paysages du sud, parce qu'en fait, Corée est, est en à Marseille. Est à Marseille. Il sort de prison, il est à Marseille. Franchement, euh, vu la, la photographie et la lumière dehors, t'as l'impression d'être à Dunkerque. Hein. <rire> il fait froid pour un mois de décembre. En même temps, on est à Dunkerque. <rire> Ah effectivement euh, c'est on... en fait c'est une désaturation des couleurs qui donne l'impression que c'est du noir et blanc on est d'accord hein c'est du noir et blanc en couleurs mmh. quoi c'est c'est ça ça donne cette impression mmh. et oui les décors comme je disais juste avant ça va de pair avec euh, ce que je disais sur euh, la transposition d'un imaginaire américain dans un contexte français on se retrouve dans des grands espaces euh, magnifiques avec des routes en ligne droite des stations relais routes qui ressemblent à des stations service Rikken.
0: T'as l'impression de. Ah ben là, on est, on, est, on est dans du Edward Hopper. Euh, ouais, non, c'est ça, ouais. Euh, mais Totalement. Bon, sans couleur et euh, en France, quoi.
1: Ouais, effectivement. <rire> voilà. Donc, juste pour terminer, bah, moi, ce que je retiens de ce film, c'est la fatalité et une certaine idée de la morale. Euh, c'est un film qui n'est pas si noir que ça parce qu'il n'est pas dénoué de traits d'humour et de légèreté à certains moments. C'est pas plombant. De toute façon, tu sens que malgré tout, quand même, tout va mal se finir. Mais vu qu'il y a la morale qui rentre en jeu, et il y a quand même un certain puritanisme, on l'a souligné de, de Melville, on va dire, ils l'ont mérité dans un certain sens. C'est ce que je disais au début, enfin, en tout cas, c'est
0: quand je parlais du fait qu'on s'attache pas au personnage, voilà. Y a, comme tu dis, c'est pas plombant parce qu'on n'est pas là à se dire, non, mais pourquoi lui, il est passé? J'en ai
1: terminé et moi j'ai quelques petits trocots euh, pour un peu mieux comprendre. Alors moi j'ai pas de, de, de comme je disais j'ai pas de référence euh, cinématographique directe comme je disais, mais pour mieux comprendre le personnage complexe de Melville parce qu'on a bien compris quand même que c'était un, un drôle de un drôle de garçon hein, un drôle de gaillard. Euh, j'ai j'ai trois conseils. Euh, j'ai dans un premier temps un 52 minutes d'Arte qui s'appelle Melville le dernier samouraï. Un film qui est un film documentaire, du coup à 52 minutes, euh, qui est sorti en 2019 de Cyril Lety, qui est dispo en intégralité sur YouTube. Voilà, euh, vous ne m'avez pas entendu. Euh, il y a aussi Jean-Pierre Melville, portrait en neuf poses de André S. Labarthe, dans le cadre de l'émission cinéaste de notre temps. Donc André S. Labarthe avec... Euh Janine Bazin, euh, dans les années 70, ont décidé de faire tout un tas de portraits de cinéastes. Et donc Melville est rentré dans la, dans la danse de ces, de ces cinéastes. Et euh, c'est un petit documentaire qui est passé à la division, qui dure 27 minutes. Vous ne m'avez pas entendu, il est dispo sur YouTube. <rire> et enfin, un radioscopie. Donc radioscopie, l'émission historique de France Inter, de, de Jacques Chancel. Euh, un, voilà, qui dure 45 minutes et qui expose un petit peu plus la posture, les influences, comment il voit le cinéma parce qu'il a une vision du cinéma assez extrême hein. même en fait toute vie doit tourner autour du cinéma en tout cas sa vie a tourné autour du cinéma mais complètement quoi ce gars bouffait cinéma, euh, chier cinéma euh, pas chiner cinéma <rire> et il, il vivait que pour ça et, euh, et donc, effectivement, ça, ça transparaît dans, dans cet entretien qui est dispo sur YouTube également. Mais ça, c'est un podcast France Inter. Donc, euh, c'est livré par la chaîne France Inter. Donc, voilà, c'est bon. C'est légal. C'est légal. J'en ai terminé.
0: Et ben merci, Ervin Et puis, ben merci, Jean-Pierre, pour cette petite pépite. Hein.
1: Et voilà pour célébrer Noël, comme le dit chaque année depuis tant d'années notre chère grande Maria Carré, euh, après Halloween, it's time, it's time for ah, Je crois
0: vous allez me dire, comme le dit euh, notre chère Maria Carré, time. all I want for Christmas is you. <rire> non Non mais
1: euh, t'as jamais vu que maintenant en fait elle fait des lancements après Halloween le 1er novembre, des vidéos TikTok sur son compte où elle fait « It's time for Christmas » Genre, euh... on sort Maria Carré du Formol mmh. et on la pose comme ça sur un tabouet et avec un, un costume de, de, de Mère Noël.
0: D'accord. <rire> <qui> est... <rire> Pour le coup, celle qui est vraiment dans du Formol et j'ai regardé son Insta hier, c'est Madonna. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé Bah, Ça va pas sortir à voir.
1: Ah mince, j'aime bien Madonna. Ouais, j'aime bien Madonna, j'aime bien sa musique, mais bon bref, j'irai regarder. Ça va me faire pleurer
0: Pleurer de rire, oui. <rire>
1: D'accord. <rire> Et donc, euh, comme l'année dernière, on vous a fait peur et on vous a fait pleurer pour Noël avec les parapluies Axen. Euh, je voulais me rattraper. Et donc, j'ai pas dit que ce serait doux. On va parler de Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, sorti en 2003. <musique> Tokyo Godfathers, euh, ce film, je l'ai découvert pour la première fois l'année dernière, le jour du Réveillon de Noël. Tu vois, moi, je, je sais... Ah, bah
0: il ouais, y a un passé, quand même.
1: Je sais euh, célébrer, tu vois, les, les choses. Mm -hmm. pas, pas comme toi. Et donc, je l'avais regardé le jour du Réveillon de Noël sur... Euh, sur, euh, sur Netflix. On n'a pas entendu. Sur, sur Netflix. D'accord. Sur... sur... Oui, j'ai découvert ce film sur Netflix, mais... Mais j'avais envie d'une copie, j'avais envie de retrouver ce film un jour, recroiser sa route, mais sous forme physique. Et ça s'est passé, quelques mois plus tard, en mai précisément, à la ressourcerie L'Alternative, euh, qui est euh, une initiative d'Emmaüs de, Alternative. Donc C'est une boutique qui se situe euh, dans le deuxième, à Paris. Et là, qu'elle ne fut pas ma surprise de voir ce DVD, quand même assez rare à, à trouver, relativement rare, bah, tu, tu me confirmeras, t'en as chié pour le trouver ou pas
0: Je, Oui non. non, il y a des copies sur Vinted, mais au prix au, auquel je l'ai eu, euh, oui.
1: Ouais, parce que moi je l'ai eu à 1,50€.
0: Je l'ai eu à 2€. Ouais, bon ça va en
1: fait, <rire> ça va, mais effectivement ça ça court, ça court pas trop les rues non plus, mais... Euh, euh, donc on va parler de cette édition, euh, une édition simple DVD de 2004... De Gaumont Columbia Tristar Home Video Slash Sony Pictures. Mm. Hein, parce qu'effectivement, c'est un peu un conglomérat de plein, plein de trucs et tout qui ont sorti euh, ce film en, en édition vidéo. Pour les spécificités de cette édition, euh, Master Numérique HD avec une VF en 5.1 et DTS et une VO en 5.1 avec sous-titres français, anglais et arabe. Euh, le format 1,85 et respecté. Il y a des bonus Il y a des goodies
0: Alors, oui et non <rire> Oui et non. <rire> non. Plus non que oui.
1: <rire> plus non que oui. Mais il y a des films annonces. Il y a les films annonces de la Columbia Tristar Home Video, donc en fait, vous allez avoir, je sais pas combien de films annonces euh, celles, alors je vais pas toutes les dire, hein, mais il y a les bandes annonces de Steam Boy, Cowboy Bebop, donc Tokyo Godfathers quand même, Memories, Astro Boy, et bien d'autres, et inclut dans l'édition un dessin original, entre guillemets, et exclusif, entre guillemets, créé et dédicacé, entre guillemets. Par, ah
0: non, moi, par, crois. moi je pense qu'il me l'a personnellement dédicacé. <rire> hein.
1: Par Satoshi Kon. Voilà. Donc euh, merci euh, d'ailleurs à la personne qui l'a gardé pour soi euh, si elle se reconnaît qu'elle me renvoie le dessin parce que moi je l'ai plus. Hein. Ah, <rire> je bah, pu. Écoute,
0: j'ai une copie à vendre justement. <rire>
1: je l'ai plus dans mon édition. La personne s'est dit ah moi je veux bien euh, le dessin de Satoshi Kon. Bon, je pense qu'il
0: doit, doit être encadré sur la commode.
1: <rire> <rire> le film, je m'en balais je m'en balèque. Hop. Donc oui, effectivement, moi, j ai, j ai, j ai, quand j'ai ouvert le, le boîtier, j'étais genre « Merde bah, !» C'est dénaturé, euh, maintenant. Il n'y en a plus. Ah oh, bah voilà, bah oui, bah, je, je vais pas pouvoir la revendre 50 euros sur Vinted, fait chier, quoi. Il n'y a pas que ça, effectivement. Il y a un livret dépliant contenant une critique du film par Ken Eisner de Daily Variety. Donc c'est une critique traduite. Et d'ailleurs, le critique regrette un peu que le film, sorti en salle aux USA, n'ait pas été doublé en anglais. Bah oui, hein, c'est trop dur hein, pour les ricains de faire l'effort de lire des sous-titres. Après, la critique reste élogieuse, bien évidemment. Si elle descendait le de film, elle ne serait pas dans, dans l'édition. Quelques commentaires sur cette édition, euh, somme toute assez simple. Euh pas mal de remplissage euh, promotionnel au verso, avec euh, une évocation de sa sélection au Festival d'Annecy 2004. Pas de bol <rire> C'était en ouverture du Festival d'Annecy en 2003. <rire> Ils se sont trompés d'une année, quand ah, même. Ah putain <rire> non, Mais, mais c'est quand même, au final... Ah,
0: Jean-Michel, à peu près, quoi. Pour, pour revenir sur ce que tu disais, là, par rapport au dépliant, enfin, je trouve que c'est ridicule, au final. Parce que si t'as acheté le film, que en, tu vas forcément ah oui. le regarder, tu ah oui. feras ton propre avis, tu vois oui. <rire> tu Là, déjà en ta possession. Surtout que
1: le dépliant est gros et que la critique est quand même pas très grosse. Ah oui. C est, c est, mmh. ça, ça prend un tiers du dépliant, quoi. C'est un, un peu con, quoi. Sur fond d'image, quoi. Mais euh, c'est un peu con. Donc, euh, au verso de la jaquette, il y a aussi une comparaison avec euh, La vie est belle de Capra. J'ai envie de dire, c'est facile, tous les films de Noël font. Fait, ça, fait ça ressemble au film de Franck Capra. Des films doudous où on a envie de se pelotonner dans une petite couverture avec un petit thé au miel, avec de la cannelle, avec quelques petites bougies. Et regarder ce film de Noël. <rire> oui, 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 c'est un film de Noël. C'est bon, pas besoin de dire que ça ressemble à Capra, c'est trop facile, quoi. Bref, et on verra d'ailleurs que l'inspiration ne vient pas forcément de Capra. Elle vient d'un autre cinéaste. Et donc, il y a un dernier paragraphe au verso qui est très mal écrit. Je cite un très grand film d'animation grand public, déjà très grand film d'animation grand public, mec, tu utilises pas deux fois le bon, même mot, ouais. <rire> où le moindre détail atteint la perfection et donne un effet hyper réaliste à cette explosion d'image qui est Tokyo Godfathers en capitale. Po, po, po. <rire> non, mais... <Bref. rire> Ah là là Et encore une fois, juste en dessous, une catchline de Variety sur une édition française. C'est bizarre d'ailleurs, une critique variety dans le dépliant, une catchline variety sur l'édition, mais pourquoi, alors que ce n'est pas un média français? Eh ben tout simplement, ce film a été un direct to vidéo chez nous était inédit en salle encore actuellement. Ce qui est une aberration, c'est n'importe quoi. Mais bref. Effectivement, le film n'est toujours pas sorti en salle chez nous. Je ne comprends pas pourquoi, pourtant que c'est un excellent film. Peut-être que Quentin tu... va chier dessus, mais moi, je tu, tu vas,
0: Tu vas parler de... Il n'y a pas d'autres éditions euh, actuelles, a... peut-être, euh, en France
1: Actuelles, non, mais je vais en parler d'une où euh, s'il y en a qui sont vraiment fans, ça vaut le coup. Ok. Pareil, bon, juste un point, euh, mention tout public, alors plutôt à recommander à partir de 10 ans si vous avez des enfants, euh, euh, même, même 13 ans. Ouais, j'allais dire ouais, 12 <rire> non, ans quoi. Alors je dis 10 ans parce que c'est Benchy, euh, le site Benchy du coup qui répertorie des films pour euh, parler de, de recommandations d'âge, ils disent 10 ans, il est sorti euh, en PG-13 euh, euh, aux états unis euh, moi, c'est vrai que je dirais plutôt 13 ans, quand ouais. même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que c'est quand C'est cru, hein. C'est ce, cru. Dans le il y
0: a de la violence physique. Euh...
1: <rire> c'est cru. C'est vrai qu'il y, y a des choses assez lourdes. Ça parle un petit peu de suicide, ça parle un petit... <rire> Bref. C'est vrai qu'il faut, faut faire attention, donc ne euh, le mettez pas devant vos enfants de 5-6 ans. Hein, c'est n'est pas un Disney. Et encore. Donc, oui, effectivement, euh, les éditions existantes. Alors... Je vais parler d'une édition double DVD, je cite « de luxe et numérotée limitée à 5000 exemplaires, qui est sortie en même temps que l'édition simple, donc en 2004. Dans le DVD 1, il y a le film et les bandes-annonces, donc la même galette que dans l'édition simple. Et dans le DVD 2, il y a une interactivité spécialement et exclusivement développée pour ce coffret. C'est écrit au verso de, du coffret. Hein. Alors, il contient les procédés de l'animation. Animax, le documentaire, conception sonore et artistique, et bande-annonce. On sait pas ce qu'il y a dans les bandes-annonces. J'espère pas qu'ils ont remis les mêmes <rire> bandes-annonces que, ce...
0: bon, <rire> que sur, le,
1: que, que sur le, le DVD 1. Et enfin, le storyboard du film, de 650 pages. <rire> C'est conséquent. Hein. C'est un, vraiment une bonne édition. Hein et 10 cartes postales collector tirés des films plus Alors, un dessin original créé et dédicacé le, par Satoshi Kon le, story, le storyboard
0: il est en format physique ou numérique j'ai pas compris format physique ok bah ah c'est un livret quoi ouais c'est top ça bah c'est un livret c'est un livre 150 ouais, mais... pages non mais c'est trop bien oui, c'est trop bien ouais.
1: euh, et donc ce dessin un fameux dessin original euh, créé et dessiné par Satoshi Kon et dédicacé de sa main hein, c'est vrai que <rire> il a pris il a il a, a pris sa petite plume là il, il a, euh... a pris sa petite plume et puis il a dédicacé absolument tous les dessins on y croit. Pour trouver un Blu-ray, il faut se diriger vers l'import, mais c'est compliqué de trouver des galettes à bas prix. Euh, moi, je vous conseille de négocier le coffret de luxe qui se trouve sur des sites de seconde main. Moi, j'en ai vu à 30-40 balles qui étaient en bon état. Euh, et vu l'ancienneté du Bousin, parce que bah, c'est un coffret quand même qui est sorti en 2004, je trouve qu'il y en a qui se touchent pas trop à le vendre à 30-40 balles. Surtout quand même qu'il faut se dire qu'il y a un bouquin de 650 pages dedans. Hein. Ce à 30-40 balles, c'est plutôt honnête, euh, donc euh, je peux vous conseiller de vous tourner là-dessus, sinon concernant euh, notre édition, et euh, tu me diras euh, oui ou non euh, si tu, tu valides ou pas, c'est une édition et une copie correcte, il n'y a rien à signaler, et on, voilà, on attendra sagement, patiemment, une réédition en Blu-ray peut-être qui arrivera... Dans pas trop longtemps, on l'espère.
0: Oui, je pense que ça fera, ça fera aussi. S'il y a une ressortie Blu-ray avec, un,
1: bah, une ressortie sale, avec oui.
0: un remaster, ça accompagnera une ressortie sale. S'il
1: y a une ressortie sale, il y aura peut-être une, une, une réédition Blu-ray, effectivement, mmh, je Et pense. Bah, ça a été le cas, en tout cas, pour euh, Millennium Actrice, si je ne dis pas de, de bêtises, qui est sortie en 2019. Du même, réalisa, du même réalisateur.
0: Bah, Akira, pareil, au final. <rire>
1: Akira, c'est un... un autre débat, parce qu'Akira, c'est Dibex qui a les, les droits depuis un euh, milliard d'années. Ils font des rééditions collector tous les ans ah, okay, euh, à tirage limité qui, qui sont épuisés et qui après se revendent. Euh... Oui, je suis connaisseur euh, des rééditions de Akira parce que bah, c'est compliqué d'en avoir une bonne. Parce qu'en en fait, il ne les tira pas beaucoup d'exemplaires, que les gens les achètent. Il y a vraiment une fanbase d'Akira énorme. Bah, voilà, Si vous connaissez un petit peu Akira, vous savez que... C'est un film grandiose. Euh, J'adorerais le chroniquer d'ailleurs, mais bon, mon édition est beaucoup trop chère <rire> pour chiner cinéma. Mais euh, effectivement, ouais, c'est un autre cas euh, pour Akira parce que, oui, y a, y a, y a, il voilà, y a des rééditions qui sont, bah, qui, qui sont refaites souvent, mais à tirage limité, et les gens se les arrachent. Est-ce que tu as des choses à ajouter, toi, sur l'édition
0: Non, mais pareil que pour euh, Le Cercle Rouge, je trouvais que d'un point de vue son, euh, j'ai un peu de... Trop tourner la molette quoi pour euh,
1: Effectivement, c'est vrai. Pour entendre
0: entendre quelque chose. Quoi.
1: Mais ça, ça, c'est le 5 points. Moi j'ai pas de sortie 5 points sur ma télévision, donc euh, c'est sûr que ben bah t'empathies parce que bah t'as de la perte sonore, quoi. T'es obligé de mettre plus fort, quoi.
0: Moi, je passe par un ampli hein, donc, euh, et j'ai des enceintes. Hein, ouais, donc, euh... Parce que
1: moi, bah, moi, ce qui me convient pour mon matériel, c'est du 2.0. Parce que j'ai deux sorties mm -hmm. sur ma télé. Mais effectivement, je n'ai pas de 5.1. Donc euh, bon, bah, moi, effectivement, je suis obligé de, de, mettre, de mettre plus fort. Ce n'est pas la faute de l'édition, c'est la faute de mon équipement. Euh, tu ah, me... Ça, c'est
0: quand même dommage. Parce que tout le monde n'est pas équipé en 5.1. Tu
1: me, tu m'achèteras une télévision
0: <rire> bah Non, je t'achèterai un home <rire> cinéma.
1: <rire> Alors... Je vais vous faire un petit point sur l'équipe du film. Moi, il me paraissait important de faire un point sur l'équipe du film. Alors, déjà, c'est un film qui a été euh, créé par le studio Madhouse. Alors, à la réalisation, Satoshi Kon et au scénario également. Est-ce que j'ai besoin de présenter Satoshi Kon Peut-être un petit peu. Donc, euh, pas une grosse carrière, mais bon, ça, c'est pas de son fait. Malheureusement, le pauvre est décédé en 2010. Euh, des suites d'un cancer du pancréas. Euh, C'est un mangaka de formation qui est disciple de Katsuhiro Otomo, donc Akira, Steamboy. Donc là, on voit déjà qu'il y a une filiation. Il a été en fait aidé au scénario par Keiko Nobumoto, qui a aussi euh, été scénariste sur Akira et Cowboy Bebop, sur la série et le film. Je suis un gros fan de Cowboy Bebop, j'adore euh, cet animé. J'aime bien le film aussi parce qu'en plus il rentre dans la chronologie de, de l'animé. Euh, ce qui est assez particulier quand même, un film qui rentre dans la chronologie d'une série animée. Euh, à la co-réalisation, il y a Shogo Furuya qui a travaillé avec Osoda sur euh, « Summer Wars ». Et il a travaillé aussi avec euh, Con sur Millennium Actress et qui était key animator sur, euh, sur plein de films euh, d'Estio Ghibli. Alors, alors qu'est-ce que key animator Alors justement, tu me fais bien de me tendre la perche que je parle bien français. <rire> key animator euh, je remercie mon ami Anise de m'avoir, euh, qui est spécialiste de l'animation, de m'avoir expliqué... Et des professions d'animation de m'expliquer ce qu'était un quai ou une quai animator. Euh, un quai animator, en fait, c'est une personne qui est chargée des mouvements clés des personnages dans les films. Ce qui veut dire que en fait, il va y avoir des postures euh, basiques de certains personnages. Si j'ai bien compris, en tout cas, j'espère bien transposer ce qu'elle m'a dit. Parce qu'en tout cas, elle m'a fait un long exposé très très bien fourni et, et j'essaye de, de retranscrire ça très très vite. Mais voilà, c'est. Euh, un superviseur ou une superviseur des images clés euh, d'un film d'animation. On va on va prendre, un, pour exemple, un personnage, c'est pas une posture qu'il va avoir souvent. Euh, et c'est très important, en tout cas dans l'animation japonaise, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a des animations qui sont statiques, des postures statiques, euh, un peu plus que dans d'autres euh, dessins animés, d'autres nationalités. Et donc voilà, c'est ça un key animator. C'est un quelqu'un qui supervise euh, les voilà, les images clés euh, d'un film d'animation. Et si on prend l'exemple d'un personnage, ou on peut prendre l'exemple d'un décor, c'est un décor, décor peut-être qui sera récurrent, euh, c'est lui qui va euh, superviser ça. À la direction artistique, il y a Nobutaka Ike, qui a travaillé en fait à, sur tous les films de Satoshi Kon. À la photographie, il y a Katsusoshi Sugai, qui a aussi travaillé sur Cowboy Bebop. À la direction de l'animation et character design, il y a Kenichi Konishi, qui a euh, travaillé sur « Les enfants de la Mer. je crois même qu'il l'a réalisé. Travaillé sur « Paprika », autre film de Satoshi Kon, et qui a fait beaucoup partie de l'équipe d'animation chez Ghibli. Et comme coloriste, on peut aussi noter « Satoshi Hashimoto », donc aussi sur « Summer Wars » de Mamoru Soda ou « Paprika de, » de Satoshi Kon. J'ai l'impression de faire une enfilade de mots, mais je trouvais que c'était super intéressant en fait, de, de, de le souligner. Quoi. Euh, au montage, il y a Takeshi seyama qui a aussi participé au montage de Akira, Paprika, Princesse Mononoke et Souvenir Goutte à Goutte. Alors, je vais m'attirer les foudres des fans de Ghibli. Je ne suis pas fan des films de Ghibli et surtout des films de Miyazaki. Et donc, ce n'est pas un film de Miyazaki, euh, Souvenir Goutte à Goutte, mais c'est un de mes Ghibli préférés. Je le trouve vraiment exceptionnel. Euh, je vous invite chaudement à, à le regarder. Et j'ai bientôt fini mon enfilade de, de voilà, mais c'était important de, de souligner ces tous ces, ces techniciens et techniciennes euh, de l'animation. À la direction sonore, il y a Masafumi Mima qui a aussi travaillé sur Akira, Paprika, Millennium Actress, Perfect Blue, pardon. Et enfin, j'ai terminé à la musique Keishi Suzuki qui a travaillé sur Oko et les fantômes et Zatoichi. Bon, là, euh, c'est d'autres films. Enfin voilà, tout ça pour dire que Madhouse, c'est un studio d'animation qui est historique, à l'origine de nombreux animés, donc Rémi Sans Famille, Sakura, Beyblade, Death Note, et des films euh, dont tous les films de Kon hein, ont fait partie, Summer Wars, dont j'ai déjà parlé, de Mamoru Soda. Donc on voit bien déjà que sur ce film, sur Tokyo God's euh, c'est des collaborateurs qui sont réguliers déjà de connes, et qui gravitent autour des mêmes projets, des mêmes studios d'animation. Donc on est vraiment déjà sur la crème de l'animation nippone pour ce, pour ce film. Pour moi, ça me paraissait important, même si c'était un peu fastidieux de, de parler de tous ces collaborateurs et tous ces techniciens, techniciennes, mais de voir que oui, effectivement, ils, ils gravitent autour des mêmes projets, des mêmes studios d'animation. Il y a de la transversalité entre les studios. Il n'y a pas d'église, quoi. Il y en a qui ont travaillé chez Ghibli, qui vont aller chez Madhouse, et qui vont aller... Euh... Bref. Passer ça... On va parler quand même un petit peu du film. Et pour le synopsis, je vais prendre le verso de la jaquette. Et là, je pense que c'est un synopsis qui va te plaire. Ouh. Mais pourquoi
0: ah, Je plaisante. Allez, vas-y. éditions, c'est
1: normal. À Tokyo, pendant les fêtes de Noël, trois amis sans abri trouvent un bébé abandonné et une mystérieuse clé annonciatrice de folles aventures. Synopsis signé Quentin Glaten. Ah,
0: c'est le ah, cas. Bah ça. ouais, voilà. Mes heures perdues, je fais des synopsis. <rire> euh, juste, qu'est-ce que veut dire Tokyo Godfathers Qu'est-ce qu'un Godfather C'est un parrain. Ok. Ah,
1: parce qu'il fallait que je le précise. Bah, non, mais
0: je sais pas. Je trouve que ça peut être intéressant. Bah, es... C'est les
1: parrains de Tokyo. Mais ah. c'est vrai que ça peut prêter à confusion parce qu'on ne va pas parler à proprement parler de parrains de la pègre. On va parler de parrains. Parrain, les parrains, les parrains, les, parra les, parrain, les, parrain, les marraines. Quoi. Les parrains, les marraines. Exactement. Et donc voilà, synopsis très ténu qui n'en dit pas beaucoup. Et je pense que ça, ça doit te plaire. Et donc, effectivement... On résume très rapidement ce qu'est le film. De toute façon, il aurait été très difficile quand même de résumer beaucoup plus euh, que, ce, que ce petit synopsis. À la distribution, c'est toujours assez, euh, un exercice assez compliqué euh, de, de parler de distribution euh, en ce qui concerne euh, du coup des personnages fictifs mais doublés. Pour le personnage de Jin, donc il y a 300 abris, comme vous avez pu l'entendre le, dans le synopsis. Il y a Jin qui est joué par Toru. Emori, qui a aussi euh, prêté sa voix dans Paprika. Il y a Yoshiaki Umegaki qui joue le rôle d'Anna. Et il y a Aya Akamoto qui joue le rôle de Miyuki. Donc pour moi déjà, pour ma part, c'est un conseil, et je pense que c'est quasi, peut-être obligatoire, j j je, veux, je veux pas non plus rentrer dans cette guerre de chapelle VOVF, mais pour moi ça à regarder en VO, parce que pour apprécier la performance vocale des acteurs et des actrices... Est-ce que tu confirmes, tu confirmes Moi, je
0: la regarde en VF. Non. Non, non je la <rire> regarde en VO. Non, je te connais. Non, non, non je la regarde en VO. C'est un film japonais. Vous regardez ça en VO. Merde.
1: Effectivement. Non, c'est vraiment une performance vocale qui est assez folle, c'est des acteurs euh, qui ont euh, beaucoup de pratiques, en tout cas dans les films d'animation, dans les animés, euh, qui ont une modulation dans leur voix qui est assez ouf et euh, c'est vraiment une palette de jeux qui, qui est culturel. Ouais, c'est une palette de jeux qui est qui est énorme. Euh, franchement, on pourrait le on pourrait le, le comparer à nos doublages en France où vraiment, effectivement, il y a une culture, en tout cas, de toute façon, euh, de, de l'animation au Japon et qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont voués à faire du doublage dans des animés. Euh, et effectivement, euh, leur voix est une modulation dans la voix qui est, qui est, qui est assez fantastique. est-ce que Eh!
0: 今でもダメ。あんた。
1: Donc, ces trois personnages sans abri, ces trois marginaux au lourd passé. Je vais vous les présenter un petit peu. Alors, Jean, c'est un ancien coureur cycliste, déchu, bourru, alcoolique, qui mâche pas ses mots, mais qui laisse entrevoir quand même un petit peu d'affection pour son entourage. Mais très peu. Ancien hein. coureur cycliste Oui, je laisse un petit peu de... C'est ce qu'il dit au début. On verra que ce n'est peut-être pas forcément le cas. Il y a Anna, je vais faire un petit point sur Anna, qui est mon personnage préféré, qui est une femme trans, ancienne chanteuse de cabaret drag, qui est assez érudite et qui a un caractère très affirmé. Et la troisième personne est Miyuki, une jeune adolescente en fugue, après avoir commis un grave délit dans sa famille. On n'en sait pas plus. Donc les trois forment une famille, une famille entre guillemets, ou du moins en fait reproduit une sorte de schéma hétéroparental, sous-entendu, avec une figure paternelle et maternelle revendiquée. Anna, à vous-même, est amoureuse de Jean. Alors, ça n'arrive pas tout de suite, mais ça arrive un petit peu, un petit peu plus loin dans, dans l'intrigue. Et euh, en plus, elle va dire, à un moment donné, « C'est mon homme !» en parlant de Jean. Et donc, pour autant, euh, c'est une famille, mais on va dire que ce qui règne, <rire> c'est un peu l'amour-vache qui prime avec des chariages, des insultes très blessantes, des mensonges, etc. On dévoilera peut-être un petit peu plus après. Mes impressions sur ce film. Bah déjà, première impression très étrange de regarder un film japonais construit comme un conte de Noël avec toute la symbolique chrétienne qu'il y a derrière l'événement. Au Japon, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le shintoïsme et le bouddhisme qui sont les religions les plus pratiquées. Il y a très très peu de chrétiens au Japon. J'ai regardé, il y a à peu près 2% sur 127 millions d'habitants. C'est pas c'est pas, pas beaucoup. Bah, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup sur 127 millions, mais c'est pas beaucoup. C'est pas majoritaire. Quoi, on, on est d'accord. Et donc, euh, dans ce film, euh, on célèbre la nativité du Christ. On commence d'ailleurs sur une pièce sur la nativité et les rois mages. Et on vire petit à petit sur un conte de Noël assez chrétien, avec la découverte d'un bébé abandonné dans des poubelles et d'une quête pour le bien. Donc, ces 300 abris vont euh, retrouver les parents euh, de cet enfant.
0: Avec... peut-être peut juste préciser, c'est qu'au départ, l'intention de retrouver les parents, elle n'existe elle, elle pas forcément. Oui,
1: oui il,
0: y a, il y a ce côté, je, oh, je trouve un bébé, c'est formidable, qu'est-ce qu'il est beau, je, je veux me l'approprier.
1: Oui, effectivement, parce que bah, Anna, euh, Anna veut garder l'enfant, euh, parce qu'elle a toujours voulu être mère, et donc voit une opportunité de, de garder l'enfant. Après, mmh. elle va se résoudre à l'inévitable, c'est qu'effectivement, il faut retrouver les parents. Et comprendre pourquoi cet enfant a été abandonné, volontairement ou non, on ne sait pas. On en saura un peu plus après. Et donc, il y a énormément d'épisodes rocambolesques qui vont sauver les protagonismes de leurs conditions et ceux qui vont en tout cas la condition de ceux qui vont croiser sur leur chemin. Chemin d'ailleurs qui les mène dans des affaires qui vont vite les dépasser et leur faire découvrir l'histoire derrière cet abandon. Alors, au fil du film, il y a quand même beaucoup d'allusions sur le fait que ce bébé est béni des dieux.
0: <rire> oui, c'est un ange tombé du ciel. Ah oui, c'est mm.
1: exactement ça. Une dimension quasi miraculeuse. Il est tombé sur des personnes qui finalement veulent retrouver ses parents. Il semble protéger les, des, les protagonistes pardon, des malheurs potentiels et des situations graves. Anna répète d'ailleurs à plusieurs reprises que ce bébé est aimé par Dieu et qu'il a de la chance. Et c'est vrai que à chaque fois que ce bébé est porté... Euh, par les protagonistes à chaque fois il arrive quelque chose de oufissime quoi mmh. euh, je sais pas une séquence sans dévoiler euh, rien du tout de l'intrigue c'est que dès qu'ils découvrent le bébé ils sont dans la rue il y a des peintres de bâtiments qui sont en train de, de, de peindre une affiche publicitaire et le seau de peinture tombe voilà de plusieurs étages euh, dans la rue qui a en dessous nos protagonistes euh, qui sont avec le bébé et personne n'est éclaboussé par la peinture et effectivement, je vous donne un tout petit exemple, mais on va voir que eff effectivement, ce bébé...
0: C'est très récurrent tout le long du très film. Très récurrent,
1: oui, effectivement, euh, porte chance en tout cas aux personnes qui veulent bien lui porter attention et qui, qui lui donnent de, de l'amour. Et donc, ce film, c'est un enchaînement de hasards, de coïncidences heureuses, où les personnages principaux et secondaires finissent par être confrontés à des blessures, des démons, euh, des rencontres du passé, et auront l'occasion de fermer les plaies une à une et d'avancer. En gros, chacun, chacune va retrouver une famille qu'il ou elle a laissée derrière elle. Alors, on parle d'un conte de Noël, là, ça a l'air d'être assez euh, assez doux. Euh, exit quand même la légèreté des contes de Noël, <rire> faut pas s'y fier. On montre de front déjà une misère sociale très rude à travers le passé et le parcours des personnages avec un certain humour noir. Et on va dire que on ne mâche pas ces mots. Du moins, euh, sur les sous-titres, parce que je ne connais pas le japonais, mais en tout cas, les sous-titres euh, de la VO sont assez crus. Et il y a beaucoup... Voilà, un langage très grossier, comme tu le disais. Et effectivement, ça, ça dénote euh, dans un conte de Noël où il y a beaucoup de légèreté, où euh, on va aller sur plutôt sur de la compromission. Là, c'est vraiment genre... Euh... Ouais,
0: on nous avait pas habitués à ça. <rire> non, on ne nous
1: a pas habitués à ça. Et je vais m'arrêter sur mon personnage préféré, comme je vous l'ai dit, le personnage d'Anna et sa caractérisation et sa représentation. Il y a un trouble autour de ce personnage qui se définit comme une femme. Elle le dit au tout début du film. J'ai toujours été une femme à l'intérieur. Mais son identité de genre est sans cesse remise en question par son entourage. Jean la met genre tout le temps. Mm -hmm. Et la genre au masculin, il. Et en plus, son identité de genre est confondue avec son orientation euh, sexuelle. Donc, beaucoup d'insultes homophobes et en plus, elle finit par intérioriser ses insultes. Où il y a une scène, effectivement, où Miyuki, la troisième sans-abri, la jeune adolescente, euh, finit par arrêter de l'appeler vieille tante. Alors, ça, c'est la traduction en, 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 dans les sous-titres. Et du coup, Anna dit Pourquoi tu ne m'appelles plus vieille tante et tu m'appelles Miss Anna euh, Moi, ça me convenait bien, vieille tante. Donc, oui, effectivement, es genre, euh, oui, Jean la traite au départ. Alors, je cite encore une fois les sous-titres de Pédale et tout c'est cru quoi effectivement et euh, c'est c'est bah, assez euh, c'est assez frontal et ça, ça fait mal
0: quoi ça et fait mal pour ce personnage c'est en partie pour ça que je pense que c'est <rire> pas un film à mettre euh, tu vois entre les mains de, de, de même d'adolescents en fait parce que c'est c'est des trucs que tu peux facilement reproduire en mmh. fait quand on bah tu peux, voilà, tu peux par, euh, par presque mimétisme euh, utiliser ce que tu as entendu pour le répéter dans ta cour de récré et je trouve que c'est pas forcément une bonne chose, quoi.
1: Mmh. Et d'ailleurs, on peut aussi se poser la question de son expression de genre via l'animation de son personnage. Donc, qui affiche clairement une féminité et qui intériorise des postures euh, féminines, en tout cas affichées euh, féminines. Et parfois, sa voix doublée va clairement jouer sur la voix grave du personnage. Et c'est ça qui, 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 est, qui est déroutant. Et on se demande, du point de vue de l'animation, est-ce que c'est confusion euh, assumée ou est-ce que c'est maladresse Et là, c'est vrai qu'on se pose vraiment la question de est-ce que dans la caractérisation de ce personnage, dans la réalisation, est-ce qu'il y a eu des maladresses sur cette caractérisation ou est-ce que c'est des confusions qui ont été euh, ben, savamment, en tout cas sciemment, mises en place pour créer en fait cette caractérisation et voir la confusion et de voir à quel point euh, le personnage de de Anna peut être maltraité malmené par par Jin et à certains moments par Miyuki qui va finir par avoir beaucoup d'affection pour d'affections pour Anna
0: ouais, ou par exemple à un moment donné dans le dans, dans le film quand elle prend le euh, le taxi et que le enfin elle lui demande d'aller plus vite de suivre le machin et elle se fait pas, elle se fait pas entendre ou elle se fait pas elle se fait pas respecter elle emploie une voix très grave, très masculine. Et là, ça y est, le chauffeur a peur. C'est bon, j'exécute, quoi. Tu euh,
1: vois. Effectivement. Moi, en tout cas, moi, ça reste le personnage le plus intéressant du film et celui que je préfère de loin. Parlons un petit peu de la mise en scène scénario. Je vais être très, très court et je vais te laisser après la, la parole. Mais la construction du film, elle est parfaitement menée car on ferme des arcs narratifs au fur et à mesure qu'on en sait un peu plus sur le passé de nos trois sans-abris et de l'avancée de leur quête. On va dire que c'est un film qui retombe sur ses pattes. C'est un film qui a des pattes de chat. Ah, franchement, il retombe à chaque fois sur ses pattes et qui
0: rebondit. Je sais pourquoi tu dis ça. Pourquoi Tu parles de la scène finale qui retombe sur ses pattes
1: Ah oui, 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 effectivement. Oui. Non, mais c'est pas pour ça que j'avais pensé. Je trouvais que c'était juste un scénario qui rebondissait sur ses, bah, qui, euh, qui en tout cas retombait sur ses pattes et qui rebondit. Il euh, y a beaucoup de rappels à des situations, des séquences précédentes qu'on a vues. Il y a même des clins d'œil intra-diégétiques. Il y a beaucoup de trouvailles visuelles. D'ailleurs, le générique d'ouverture sur des panneaux publicitaires et des éléments de décor, euh, top, c'est top topissime. Ouais, ouais, c'est ouais. trop, trop bien. Mmh. C'est trop, trop bien. Et donc, t'as beau avoir l'impression que ça part dans tous les sens, ça surprend par son inventivité, ses détournements et son unicité. En fait, vraiment, t'as l'impression que c'est un joyeux bordel, pas joyeux Noël, joyeux bordel, maîtrisé. Je ne vais pas m'étendre parce que je ne suis pas spécialiste de l'animation et de la colorisation, mais la DA, pour moi, est magnifique. L'animation est fluide et ça ne devait pas être simple vu à la vitesse où les situations s'enchaînent. Il y a une précision et un sens du détail dans un Tokyo qui est très réaliste. On a l'impression d'y être avec des quartiers qui sont nommés, euh, qui changent d'ambiance. Et, et ça, c'est aussi grâce aux couleurs du film qui empruntent tout autant aux couleurs chaudes de Noël qu'à la froide grisaille de l'hiver. D'ailleurs... Euh, le mélange 2D-3D qui est utilisé pour euh, certains plans est plutôt bien réussi, alors que ça peut très vite devenir casse-gueule, ce genre de truc. Mais moi, je trouvais que ça, ça gardait quand même une cohérence, une cohérence en tout cas dans, dans l'animation. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, de Tokyo Godfather Parce que tu ne m'as absolument rien dit jusqu'à présent, je veux savoir. Est-ce que, est
0: que je dois vraiment en parler
1: Bah écoute, sinon on peut terminer.
0: Non, moi je suis rentré euh, je suis rentré on va dire je suis, je suis pas un grand fanat d'animation je suis pas je suis pas friand d'animation mais c'est sûrement non <rire> si tu le sais mais c'est sûrement parce que j'en ai pas suffisamment mangé quand j'étais quand j'étais petit et que euh, du coup ah bah j'ai oui, effectivement
1: si tu regardais l'héritier avec Jean-Paul Belmondo non
0: je regardais beaucoup de dessins animés mais je veux dire de de, de longs métrages de vrai cinéma d'animation j'en ai pas beaucoup regardé encore moins à l'adolescent je m'en suis on va dire détaché et, euh, et j'ai eu du mal à y revenir après et c'est sûrement pour ça que bah, je vais pas de moi-même en fait de faire ce genre de film donc déjà merci de me pousser tu m'avais déjà poussé pour euh, j'ai perdu mon corps que j'avais beaucoup aimé je me souviens du coup que tu m'avais poussé pour perfect blue parce que tu me l'avais offert et d'ailleurs je lance un appel <rire> j'ai prêté ma copie tu... ah, à l'air enlèvement suis... ah je suis pas content j'ai prêté ma copie euh, à un pote euh, qui a tu me l'avoir rendu <rire> un jour où je lui ai réclamé. Et euh, non, en fait, tu ne me l'as jamais rendu, <rire> donc s'il te plaît, <rire> tu sûr. me l'envoies à mon adresse. En parler. Ah non, non, mais là, j'étais furax, et encore, quand j'y repense, là, ça me, ça me fout les nerfs. Hein. Donc voilà. <rire> ça reste là ah, ben, oui, en, non, le, le, le pire, c'est que déjà, c'était un cadeau, et, et de deux, c'est une copie qui n'est pas évidente à trouver. C'est
1: euh... vrai que je l'avais trouvé. en plus à pas cher dans un, dans, dans un truc indépendant à Saint-Dié. Saint-Dié-des-Vosges.
0: Tu ouais. voilà. trouvé pas cher à Saint-Dié, ben voilà. Ah, ça, ça, voilà. On va pas faire ça tous les jours. Hein. C'est pas une cascade qu'on <rire> réussit tous les jours. Donc voilà, moi je suis, c'est en gros, c'est mais on va dire que c'est un peu mes dernières expériences d'animation euh, que j'ai pu faire grâce à toi. Perfect Blue, ça a été une claque. C'est vrai que je t'avais tellement fait chier avec Perfect Blue. En
1: plus, ah, je te mais... disais, mais t'aimes pas l'animation. En fait, ouais, bah... Je
0: t'offre exprès. De... Mais Perfect Blue, ça a été une claque. Mais vraiment une claque. Je l'ai regardé, Je suis passé par toutes sortes d'émotions. Et alors, donc voilà, je lance Tokyo Godfathers, deuxième Satoshi Con. Et alors, ça n'a pas été la claque de, 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 de Perfect Blue, mais j'ai vraiment, vraiment pas boudé mon plaisir. Euh, bah, déjà, l'animation dont tu parlais, moi, je la trouve sublime, aussi. J'ai, il y a vraiment des moments de bravoure, quoi, d'animation, où je me disais, j'étais devant avec ma compagne, je me disais, putain, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien foutu, euh, euh, toute la, la dernière scène là, de, de poursuite en bagnole, enfin, vraiment, c'est, c'est, c'est prenant, tu t'y quoi, et as l'impression d'être, euh, voilà, d'être dans, enfin, t'es dans un, t'es dans un vrai film, quoi. T'as même pas besoin de le qualifier d'animation, t'es dans un putain de film. Et euh... Attention, tu vas te faire taper sur
1: les doigts. On nous a déjà dit qu'il fallait pas faire la distinction. Hein. On l'a déjà dit dans les auditrices et auditeurs fidèles. Bah justement, que je, tu faisais te... tu je faisais la distinction que c'était un vrai film.
0: Bah je viens de <rire> dire que est... on est dans un film. On est et dans t... un film. Qu'est-ce que es en train de me dire Qu'on doit faire la distinction ou qu'on doit, qu doit pas la faire Non, non, qu'on doit pas la faire. Du coup, ouais. je me ferai pas taper euh... sur les doigts.
1: Attention, hein. moi j'ai la règle. Hein.
0: Ah bah, je, moi, moi je moi je m'en fous. Hein. Écoute, euh, moi je suis comme ça. Je suis un peu comme Melville. <rire> je dis ce que je pense. Et, euh...
1: T'as un ton, voilà, il faut pas que tu perdes le temps de parole. On te cadenasse pas, toi. Hein.
0: Ah, bah non, 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 moi, je. Moi, il y a personne qui me note, c'est bon. En fait, je pense que ce qui fait qu'il il manque un petit plus vraiment pour, pour accéder à, ce, à, cette, à cette claque. C'est que moi j'ai pas autant été attaché que toi au personnage. En fait, j'adore le message du film, je trouve que le message du film il est, il est puissant, il est beau. C'est malgré la violence, voilà, on la dit physique et verbale. Je pense que ça peut vraiment devenir le, le petit film doudou que tu te mets à Noël, tu vois, la veille de Noël ou le jour même, l'après-midi même, une fois que tous les préparatifs sont faits, tu, tu te lances ça et le soir, tu sais que tu vas réveiller Ness, ça va être trop beau. Tu te mets dans un super mood. Et ben ça 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 pourrait ça pourrait le devenir. C'est juste que voilà, moi les personnages Bon, pas forcément, euh, pas trop d'empathie particulier. Euh, j'ai beaucoup d'empathie pour le bébé en fait. Non mais j'ai beaucoup plus d'empathie pour le bébé que que, bah, que pour eux parce que tu perds famille. Il bah, y a l'innocence en fait vraiment de, 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 de l'enfance quoi. Tu nais t'es innocent et en fait je pense que c'est aussi c'est aussi ce que veut dire ce film là mais en il fait il
1: finira par être coupable comme le dit le juge de la section
0: <rire> <rire> ouais non non, non mais c'est bon on met le cercle rouge de côté dans un tiroir on n'en parle plus euh... mais euh, non je pense vraiment que c'est voilà une défense du film c'est de se dire que en fait un bébé c'est tellement pur en fait la pureté te protégera. et Il suffit pas juste de le tenir, il suffit juste d'être d'être autour et de, comme tu le disais, de s'y intéresser et puis d'avoir envie de l'aider, etc. Malgré ce que toi tu peux ressentir profondément, c'est-à-dire, bah, pour Mademoiselle Lana vouloir être mère et potentiellement le, le garder, et de voilà, de, de, de l'adopter entre guillemets, il y a un heureux hasard aussi qui fait qu'on a choisi ces deux films-là. C'est un hasard inconscient. Hein. C'est pas, c'est pas, c'est un hasard quoi en fait. Euh, c'est que si si on reprend je ressors le cercle rouge du tiroir là je je leur prends deux petites secondes si, il mime main <rire> il a si, mimé le tiroir si on prend le, si on prend le cercle rouge et, et vraiment ces, ces grandes lignes c'est-à-dire ces, ces hommes voilà que le passé rattrape toujours qui s'en sortiront jamais euh, vraiment ce pessimisme et tout et eh ben en fait Tokyo Godfathers c'est tout l'inverse mais c'est vraiment euh, c'est de l'autre côté du miroir mais euh, en positif quoi c'est-à-dire bah c'est des gens qui qui à la base non strictement ils n'ont plus rien en fait ils n'ont plus rien si ils, ils ont eux c'est-à-dire qu'ils forment quand même un, ils forment un foyer quoi tu disais père mère fille mais mais voilà ils, ils ont rien matériellement ils ont rien financièrement euh, ils voilà ils vont euh, comme une sorte de secours populaire pour pouvoir manger etc il passe par des, des choses horribles, t'as une, une séance de tabassage dans la rue qui est qui est montré comme banal, hein, oui, oui. Hein. oui, oui, complètement acceptable et, et d'ailleurs
1: pas, pas banalisé par la réalisation. Ce que je veux dire, c'est que la situation est banale. Tu, tu sens que c'est banal dans le quotidien, le du, quotidien perso ouais, du personnage. Ça
0: fait partie du quotidien, ouais. Et euh, juste je fais une toute petite parenthèse. Ça va pas forcément vous intéresser là tout de suite si vous avez pas vu le film, mais vous y repenserez après. Le vieillard que rencontre Jean, il physiquement, on est d'accord que
1: alors, j'ai plusieurs théories là-dessus, c'est que Jean, en fait, ressemble à beaucoup de personnages qu'il va croiser. Il ressemble au vieillard, mais il ressemble aussi... Euh, j'ai un trou de mémoire, c'est pas au flic euh, c'est à qui à un moment donné avec qui. je crois que c'est avec, avec, qui... avec un flic avec qui il parle
0: c'est vraiment une projection en fait qui qu qu fait bien de sûr, lui bien oui, bien sûr. parce que les, les traits sont exactement les mêmes d'ailleurs le vieux
1: oui. lui dit tu me ressens mon corps bah oui, ouais, ouais, bon, jeune. <rire>
0: écoute j'avais même oublié cette, ce dialogue là mais bah du coup tu réponds en disant ça quoi. mais euh, je sais plus ce que je disais oui donc du coup c'est vraiment le, le, le l'inverse de, de, de du cercle rouge parce que en gros il y a toujours cette lueur d'espoir et en fait cette lueur d'espoir elle est pas illusoire elle existe elle existe vraiment et, euh, et voilà on est sur un on est sur un happy end à la fin euh, c'est tu ressors pas de là plombé, tu ressors de là. Bah, si, si on vous le conseille pour euh, juste avant Noël, euh, c'est pas pour miner, c'est vraiment pour. Euh...
1: Ça, c'est un professionnel. Il arrive à créer un lien éditorial entre deux films qui n'ont rien à voir ensemble.
0: Mais moi, je... non, alors. C'est un vrai Ça n'a rien à voir. Et esthétiquement, et. Euh, bah, j'allais dire. Bah, et thématiquement, parce que c'est. Voilà, c'est juste complètement opposé. C est, c est... Mais ça m'a vraiment sauté, quoi, à la gueule. Je me suis dit, putain, c'est. C'est fou. Le hasard a voulu qu'on les mette ensemble. Donc. J'ai bien fait de choisir le cercle rouge au final, hein
1: Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas ouais, bien sûr.
0: Bon, alors, je ne vais, vais pas en dire euh, davantage. Je pense que tu as compris que j'avais bien aimé Tokyo Confathers.
1: Oui, 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 oui c'est bon. As, hein. tu, 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 tu as passé le, le cap. Tu m'as confirmé que tu avais bien aimé. Je suis,
0: je suis content, convaincu.
1: Je suis convaincu, effectivement. Mais là,
0: maintenant, j'attends vraiment de, de voir Paprika. Euh, J'ai vraiment envie de voir Paprika. Pour, et ben moi, euh... je veux voir Millennium Actress. et ben voilà. Eh ben voyons-les ensemble, soyons fous. <rire> bah, oui. Mais toi t'as déjà vu Paprika, donc... Euh... Non, j'ai pas vu Paprika. Bon bah, alors voyons-les ensemble, vraiment. Le seul
1: Paprika que j'ai vu, c'est celui que je mets sur mes pommes de terre, quand je te <rire>
0: <rire> Et ben voilà. Excellent. Blague
1: épice. Quelque chose d'autre à dire, monsieur, sur... Euh... Bah,
0: ben, pas ben, 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 ben plus que ça, hein, non. Sinon, je pars parler encore du Cercle Rouge. Hein.
1: <rire> ok. Le Cercle Rouge, un film de Jean-Pierre Melville, sorti en 70. Tout de suite, la bande-annonce. Et eh bien moi, je vais juste terminer en parlant de quelques anecdotes. Parce que quand j'ai dit que ce film grouillait de situations qui allaient se répéter et beaucoup de clins d'œil euh, intra on pense à une chose. C'est qu'il y a effectivement plein de clins d'œil récurrents, mais il y en a un plus récurrent que les autres, c'est la présence des chiffres 12-25. Donc effectivement, si on renverse, ça fait 25-12, ça fait 25 décembre, le chiffre du diable. Non, 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 je m'en... <rire> c'est si, 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 les Illuminati, là, non C'est les Illuminati, oui. Effectivement. Non, bien sûr, c'est la date de Noël qu'on voit tout au long du film. Elle est sur le numéro du porte-clés. Parce qu'il y a des clés qui accompagnent le bébé abandonné dans les poubelles, qui va les mener vers une première piste... Il y a aussi le prix du taxi qui est de 12 250 yens, donc 12 25. Eh, hey, suivez ouais, bien. Le complot. Ça, j'aurais jamais vu. Le complot de Noël. Il y a aussi un réveil arrêté dans la maison détruite <rire> par les parents de l'enfant. Vous rigolez, vous rigolez, vous rigolez, mais c'est vrai que moi, je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, je me dis, ah mais il y a tout le temps 12 25. Tout, tu, vois, tu vois tout en fait. ah, Je vois tout, moi, je vois tout. Moi, je... On peut, ne on peut rien me cacher. Et une dernière fois, on voit 12-25 sur une plaque d'immatriculation d'un taxi. Donc voilà, c'était petit, la petite anecdote sympathique. Si vous n'avez pas encore vu Tokyo Godfathers, vous ferez attention euh, à, ce, à, ce petit, à ce petit détail, ce petit clin d'œil. Plus grosse anecdote quand même. Là, j'en vois du lourd. J'en vois même limite du conseil. Euh, C'est un film qui a été fortement inspiré d'une histoire adaptée plusieurs fois au cinéma qui s'appelle Three Godfathers, dont la version la plus connue est celle de John Ford de 1948 en VF, Le Fils du Désert. Il faut savoir que John Ford l'avait déjà adapté dans sa plus tendre jeunesse, mais c'est un film qui est aujourd'hui considéré comme oublié car on n'a pas retrouvé de copie.
0: Ah ouais, ok, donc voilà. il l'a re, refait. Il, fait, a euh...
1: il a reméqué son, son propre film, effectivement. Mais donc, celui de 48, Le Fils du Désert, on peut le voir, alors je ne sais pas comment, hein, vous vous démerdez, hein, euh, on vous donne quelques clés, euh, on ne va pas vous donner non plus tous les conseils à il ne faut pas déconner. Non mais effectivement, c'est un, un film avec John Wayne quand même, hein, le Johnny, il est là, toujours là. Quand il y a un film de John Ford, il y a John Wayne qui est quelque part de toute façon tout le temps là. Euh, et donc c'est un western, vous l'aurez compris, où trois bandits tombent sur une femme qui est en train d'accoucher après un braquage. Et ils vont devoir honorer la promesse de la femme mourante, car oui, la femme va mourir après son accouchement, c'est horrible. Ils vont sauver le nouveau-né, et la promesse, c'est de, effectivement, le sauver, et elle va euh, les nommer parrains de ce dernier. Et donc, dans les affaires qui accompagnent euh, cette femme mourante et le nouveau-né, il y a une Bible. Et en lisant quelques versets de la Bible, un des protagonistes, un des trois parrains, va... Euh, limite, comparer leur situation à la nativité, à la marche des rois mages et se donner pour mission d'amener le bébé à la nouvelle Jérusalem, New Jerusalem. C'est une revisite un petit peu euh, de la nativité et roi mage mages un petit peu mixé parce que les rois mages sont pas venus non plus avec le Christ, hein, ils l'ont pas donné à Marie comme ça elle fait oh, en fait, on a trouvé un bébé, tenez. <rire> ça vous Ah mixé bah, tiens, avec mais troisième mais un couffin. <rire> Coïncidence. Oui, effectivement, c'est mixé avec trois hommes et un couffin. Donc voilà, c'est un film en tout cas qui est euh, très fortement inspiré de ce western. C'est fou, euh, genre le cheminement de cette histoire qui arrive à un film d'animation japonais. Mais c'est intéressant parce que le cercle
0: rouge, on peut aussi le <rire> <rire> voilà l'interpréter comme un, la, un, un western contemporain, quoi.
1: Bonne, tenta Bonne tentative. Bonne tentative. Donc oui, effectivement, c'est fou ce, cette trajectoire de cette histoire qui, qui passe d'un western à un film de Noël, donc un western américain classique euh, à un film de Noël japonais, alors qu'en plus euh, Noël au Japon, ça se fête pas. Bah si, ça se fête, mais c'est une fête commerciale, quoi. C'est même pas férié. Euh, on célèbre pas la nativité, ou très très peu. et euh, on, fait, on fait des cadeaux, quoi. Pour coutume, parce que j'ai fait des recherches, ça m'intriguait quand même de se dire, un, un, un film de Noël au Japon, quoi. What the fate? C'est que la tradition, en fait... Euh, je suis allé sur des sites de tourisme pour <rire> Aller au Japon pendant les périodes de Noël, fêter Noël au Japon, comment ça se passe Alors, au Japon, à Noël, on ne fête pas Noël en famille. On fête Noël entre amis ou entre couples, et les couples cadeaux romantiques obligatoires. C'est trop mignon, voilà. Donc, euh, c'est un petit peu une Saint-Valentin bis. Voilà, c'était un petit peu la mini culture. Vous pourrez la ressortir. Euh, voilà, pour dire en société, pour comme, pour brille, comme
0: euh, par voilà. rapport à Jean-Pierre Melville voilà, et Jean-Pierre Exactement.
1: Grand après l'anecdote la, la, après sur barre vous sortirez celle-là. Franchement, euh, là, votre balle, euh, vous serez. Mais le... Tu droppes le mic
0: et tu rentres chez toi. Quoi. <rire>
1: ah, effectivement. Et vous pouvez rendre le, le queue de pied au pressing. Hein. Alors, j'ai quelques conseils euh, suite, euh, suite à, à, au visionnage de, de Three Godfathers. Non de Tokyo Godfathers, les rois mages des inconnus. <rire> non, je déconne. C'est pas une recommandation, même si j'aime beaucoup ce film. <rire> j'aime beaucoup ce film. Non, euh, bah, c'est un petit peu bête comme conseil de dire moyen oh, les films de Stanton Kubrick, c'est trop bien. Bon, on vous a donné un petit avant-goût avec Perfect Blue. Moi, c'est le, les deux seuls que j'ai vus euh, avec euh, Tokyo Godfathers. Toi aussi. Donc, il nous reste à découvrir Paprika et Millennium Actress. Il a aussi euh, produit deux euh, animés. Euh, donc voilà, c'est vraiment une carrière très très courte. Hein. Il a été fauché euh, vraiment euh, très très vite. Non, sinon ce que je pourrais vous conseiller, euh, c'est un documentaire de Pascal Alex Vincent qui est sorti en 2021, qui est dispo en DVD Blu-ray chez Carlotta. Et donc ce documentaire s'intitule Satoshi Kon l'illusionniste. Donc effectivement, moi je l'ai pas vu mais il a été présenté si je ne dis pas de bêtises à Cannes et qu'il a fait une tournée des festivals et que effectivement, c'est un documentaire qui est dispo chez Carlotta en édition. J'espère qu'il reste encore des copies parce que je suis allé sur la boutique Carlotta et j'ai pas vu la référence. Mais en tout cas, vous pouvez peut-être le trouver ailleurs. Euh, soit en magasin, à la FNAC euh, sur des sites de seconde main voilà. faites votre marché comme euh, vous le souhaitez euh, voilà juste pour terminer sur cette bonne note, un bon ton pour dire que Tokyo Got c'est un conte de Noël à la construction assez classique mais qui surclasse par son ton sacrément décalé et ses nombreuses touches subversives j'en ai terminé C'est l'heure du jeu à siffler ah, na, 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 na. Quentin, c'est à toi de le faire C'est encore un, un Blu-ray Putain, on, attends, devient, attends, attends. on devient riche, on devient riche C'est les pépettes, là On, on, on donne des blu ça y est, là
0: C'est bon, t'as fini ton show, là Oui, allez, vas-y, vas-y, vas-y bah alors, hé, Ce mois-ci, on rigole pas Il vient de vous lire, c'est encore un blu -ray. Oh. Ouais, ouais, non non mais franchement euh, vous n'en euh, croirez pas vos oreilles, une belle édition de chez Jokers, The Jokers. Ça s'appelle Vivarium, hein, ça avec Imogen Potts, Jessezenberg. Imogen Putz. Et de quoi ça parle À la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une visite en compagnie d'un mystérieux agent et se retrouve pris au piège dans un étrange lotissement. C'est moi qui ai écrit c'est ça Je oui effectivement euh, il voilà, dit une ligne c'est bien ça en, dit, ça en dit pas beaucoup plus Ils auraient euh, pu mettre
1: juste c'est un film
0: Film pour le coup qu'on avait vu tous les deux à Gérard Armay, ouais, l édition. L'anecdote
1: G... dont tout ouais. le monde s'en fout ouais, mais enfin, On, on s'en fout mais, tout mais tout voilà on avait fou, découvert ouais.
0: le film ensemble On avait beaucoup aimé On avait beaucoup aimé <rire> Oui oui On avait beaucoup aimé <rire> <Oui>. <rire> Et et puis bah comme voilà on est des on est des gens plutôt sympathiques. C'est c'est sur ce film là où on a dû
1: sortir avant la fin parce que on devait enchaîner avec une autre. Non non non. Non c'est pas sur ça. Non. C'est c'est un peu compliqué quand même les programmations genre mais faut faut courir.
0: Faut courir. Faut courir dans la neige. Tu te fais huer aussi. Ouh. Ouh t'es pas un vrai cinéphile Tu pars avant le générique de fin. Tu est parti plus tôt. Ben voilà en fait on voulait vous faire plaisir et vous offrir un vivarium. Que dire de plus Pas grand chose. C'est pour ça que maintenant, on va passer au jeu pour gagner Vivarium. Le jeu à sifflé. Il va falloir trouver le, enfin, le titre euh, bah de ce que je vais vous siffler là maintenant. Hein Tout Allez. De suite, je me lance. Que va
1: sortir de tes belles lèvres
0: Comme ça. Et en plus, je te l'ai... <rire> Erwin ne le sait pas, donc... Euh... On va voir s'il trouve. Je commence à la voir. Tu me
1: permets de donner une réponse
0: Ah bah bien sûr que non. C'est
1: il est beau, il est beau, il, il est,
0: est boule, beau, le, le beau. beau, il est beau, il est beau. Non bah elle est facile en vrai.
1: Ouais c'est fa... au début c'était pas simple. Ouais, après c'était un après, peu tendancieux comme ça. Ouais. Un petit peu plus simple et après c'était devenu carrément évident. Bah bien sûr. Donc euh, si vous avez reconnu le titre en question. N'hésitez pas à participer sur les réseaux sociaux, à nous envoyer un petit message en MP, en MP sur Instagram ou sur Facebook, ce qui nous permet de rappeler que oui, nous sommes présents sur les réseaux sociaux page Facebook et Instagram Chine Cinéma. Voilà, Pour être au courant de l'actualité du podcast, nous sommes présents sur toutes les plateformes d'écoute Attention Spotify, Deezer, euh, euh,
0: Google Podcast, <rire> Apple Podcast, yes. euh, Castbox, Podcast Addict.
1: Effectivement, et bien d'autres encore que personne euh, n'utilise, <rire> mais nous sommes <rire> hébergés dessus. Et euh, c'est fini, on va vous laisser manger votre petite dinde au marron.
0: Et on vous dit à l'année prochaine.
1: Votre dinde en dinde, si vous avez une dinde dans une dinde qui est au four, voilà. profitez de votre Noël en famille, ou tout seul si vous êtes en couple au Japon. Et puis on vous dit à l'année 2023
0: À l'année 2023, joyeux Noël
1: Joyeux Noël
0: Big bisou. Big bisous Approchez, approchez On va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire
1: gros baiser Tant que je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à